0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. ¿Quién más puntos obtiene será el ganador
1: y se llevará un premio sorpresa. Vamos a sumar. Son... 8 más 9, ¿cuánto es, Natacha?
2: Siempre nos complica las cuentas. A mí me cuesta un
1: montón hacer oh, yeah, baby oye, oh,
2: yeah, baby oye, oh, yeah, baby No, no sabes sumar. todavía No sabes no hace lo sumar. Oye,
1: Oh yeah, baby venga, venga, vení que te voy a atender a vos también Vení wow. a vos, a Qué vos, ordinaria. a todos A todos, a todos mí voy a Bueno,
2: ¿quién
1: <risa> bueno ¿quién a ver huracán
2: de sí, puntos Oh yeah.
1: No, yo siento que gané Por eso no quiero hacer como sutil 20... Re sutil
3: estás
2: 22, 22
1: puntos bebecita, 22 puntos bebé 23. No.
3: 23. A ver, déjame
1: sumar. ¿Qué?
2: 23, yo también. No, no déjame sumar.
1: Pará, déjame ¿No sumar. ¿Cuándo aquí, nadie No, no, no. Todos encerrados o contagiados.
4: Raras prohibiciones.
1: A fase cero donde nada volverá a ser Como era capítulo número 63 Mi nombre es Álvaro Garay Estoy acompañado de la señorita licenciada María Jiménez y la licenciada Matancha Crabre precamos ¿Cómo les va a ambas mujeres?
3: Bien Igual no son No tengo calor pero
1: y mis plantas ¿Puedes dormir con ventilador vos?
3: ¿Por qué no?
1: Entonces la respuesta es sí ¿Usted María no puede dormir con ventilador?
3: Yo sí
2: puedo dormir con ventilador. Claro que sí. No puedo dormir destapada.
1: Eso no entiendo. La falta, la falta de térmica. ¿Por qué térmica? ¿Por qué Porque, o sea, Si yo con taparme las piernas arranco a dormir.
2: Bueno, pero tapado, ¿viste? Como que hay algo de que te protegen de los fantasmas y de sí. todo lo que te pase. Aunque sea un, hay cas... un problema serio. Aunque sea la tí, sábana, no, ¿te protege? Sí, te protege. Tímelo. Sí, sí, para es mí verdad. va, ventilador. Porque tampoco. Ventilador.
3: Mantita finita. Y así yo... Y el del ventilador no me jode. Sí. ¿Vos sabés que a mi perro no le gusta el ventilador? Cuando
4: o sea, no le el ventilador... Hijos.
1: A los perros no le gusta el, no. el vientito en el hocico.
3: No, se sale, se baja, se baja de la cama. Sí, se o... molesta. Sí, no le
1: gusta el ventilador. dormí con el perro en el verano. Natacha, no, tenés un problema. ¿Ten no, ese no es el problema, Natacha. No, el problema es que dormí con el perro arriba de tu cama. No
3: me molestes. Es mi perro, es mi cama, es mi sesión. <risa> <risa> así? ¿A los pies de la cama? Sí, a los pies. O sea, no se mete adentro de la sábana.
2: No, no, no empecé a eso. preguntar
1: porque todas las respuestas van a ser sí, María.
3: No, duerme en la punta, en la punta de la cama y ahí tiene como una manta de... 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 Bueno, tiene una manta de... Está bien. Sí. A mí, él, no, igual, igual tiene unos pelos re pinchudos, mi perro. No sé por qué son... No como el tuyo que es suave. ¿Se
1: larga pedo, tu perro? Sí. <risa> ¿Y se hace el boludo? Boludo. Eh,
3: no sé, ¿qué va a decir,
1: boludo? Claro.
3: ¿Qué va a decir?
2: <risa> pues sí. ¿Sabes que Mi perro no, no es que quiero competir porque perro es mejor. Pero mi perro no tiene pelos pinchudos ah, no. No. y no se larga pedos.
1: Te a la casa, qué diferente, que, ¿no? Que,
3: bueno. No, ¿Sabes de cuál, es la, de cuál debe ser la diferencia? Que lo que yo como le comen
1: Vamos ¿La hoy la sí. a tener el capítulo 63, por supuesto que sí Y va a haber recomendaciones de libros de eh, audiovisuales Vamos a tener entrevistas, vamos a jugar Vamos a hacer las secciones Habitué Y todo esto lo puedes encontrar inmediatamente en nuestra plataforma de Spotify Allí buscas como Fase Cero Radio Y también lo mismo en eh, YouTube y nuestra cuenta de Instagram Vamos a arrancar por la sección de libros eh, la señorita María Jiménez Hoy trajo una recomendación Como todas las semanas ¿Y de qué hablará en esta ocasión, señorita?
2: Traje Garche De Juan Clark
1: ¿Perdón? Es... ¿Dijo Garche? Y
2: que habla de garchar okay. es un...
1: <risa> Madre, si no escucho bien Sí, estamos diciendo Garche en este momento
2: Es que igual, de verdad Es para mayores ¿no? Es un libro para mayores Que es un compilado de siete relatos de Juan Esclar sobre relaciones sexuales. La verdad que está muy bueno, porque, bueno, ya les contaré, pero no es que habla solo de relaciones sexuales, sino las emociones que atraviesan todas las, las situaciones eróticas que uno vive a lo, a lo largo de su vida, o por lo menos él, en, en, en escenarios que quizás no te imaginas, con Silvia Zuller, con animales, con niños, Rankers. Bien, un poquito de todo.
1: Usted se identificó con algún capítulo, no con, con uno que me usted diga cuál, no con alguno. Se identificó, dijo esto me pasó, alguno de los siete,
2: no, no, no con cosas eh, con relatos enteros, pero sí, quizá con fragmentos que o con algunas reflexiones sobre ciertas situaciones que decís, sí, sí, re Eso bien. Sí.
1: Una de ellas es sección eh, el sexo público, claramente.
2: Claro, exacto. <risa> en el asado familiar. <risa> en el asado
1: familiar, mientras la abuela cumplía 94 años. <risa> y por el otro lado tenemos la sección de audiovisuales en su columna Habitué. Ella, la señorita Natacha Gravecamor Mors, la directora de cine, fotógrafa, diseñadora, amante de los perros y eh, otras hierbas. Nata. ¿Qué? Hola. A ver, que
3: tengo como, no sé qué me pasa, yo tome como un licho de la abuela. La garganta. El
1: famoso gallardo.
3: No sé si sería ese señor, pero. Bueno. Pero anda cerca, podría ser. Puede ser. Eh, sí, columna de audiovisuales. Eh, vamos a hablar sobre eh, uno de los eventos más importantes. Ah, no, mentira. Uno de los eventos más importantes sí, es el ¿por cine qué no? argentino, sí. del cine argentino, el festi eh, Festival de Cine de Mar del Plata, de los más grandes de Latinoamérica. Y nada, vamos a contar algunas cuestiones ahí de sobre cómo es ir al festival, sobre de dónde salió, por qué, y tips, ah no, tips no, algunas cuestiones, algunos cuentitos que hay sobre el festival y sobre todo. Nace el con el peronismo. Nace con el peronismo, nace con el peronismo y también muchas estrellas. Antes era como que venía tipo gente re grosa, tipo Ahora también, ¿no? Pero ahora viene más gente que está relacionada con el mundo del cine, muy under y qué sé yo, o muy específico, ¿no? El cine hollywoodense. Antes como que venían estrellas, tipo del Star System, a, a qué sé yo, a pasar por el festival, ¿no? Eh, así que la gente la pasaba bárbara.
1: Bien. ahora y... también, espero. Así que eh, si está escuchando esto, vaya a observar las carteleras y todo el contenido que hay eh, en Mar del Plata. No importa cuándo esté escuchando esto, siempre se va a encontrar con buen material argentino. Eh... Sí, también.
3: Para eh, otra cosa es que eh, si no están escuchando esto en el momento que está el festival en Cinear, también hay una parte de una parte, digamos, de la página donde puedes ver propuestas que pasaron por el festival de cine. Eh, por el Festival de Cine de Mar del Plata, entonces ahí podés ver un poco qué tipo de películas pasan y, y cosas muy copadas. Generalmente hay muchos que ganaron los premios del festival, así que puedes ir eh, si te dan ganas de ir al festival o si te dan ganas de ver qué onda, anda primero, mirá, fíjate ahí, en cinear y después el año que viene planeas para el en
1: noviembre. Bien, perfecto, un gran plan. Eh, <ríe> también tendremos la oportunidad de hablar con el único argentino trabajando en Pixar. Escucharon bien, el único argentino trabajando en Pixar, él es Gastón Ugarte, salido de San Miguel de Tucumán, hoy actualmente en Florida, Estados Unidos. Eh, no, en realidad, bueno, tiene una historia, una historia muy interesante, salió de San Miguel de Tucumán, fue a Florida, hizo la universidad allí, eh, luego recorrió varios lugares, empezó trabajando en una aseguradora... Eh, de automóvil de personas y fue recreando un montón de cosas hasta desembocar en Pixar no es que dijo hola qué tal vengo a trabajar desde Buenos Aires en Pixar
2: no estudió se presentó tuvo todo un, fue sí, en el... una remadora un remador
3: muy zarpado una sí. muy larga trayectoria y eh, si quieren ver alguno de sus trabajos obviamente igual si conocen películas de Pixar ya vieron su trabajo porque estuvo en App, estuvo en Valiente está ahora en la película de Buzz en la serie que están haciendo pero también pueden ir a encontrarlo en Instagram como eh, Tucumanian
1: Tucumanian, ser? sí, Tucumanian. exactamente eh, ahí van a encontrar todo el, el trabajo que él llega a hacer y, y es como, en vez de utilizarlo como todo, no eh, como su profolio de, de trabajo eh, para que vean lo, lo que ha realizado este hombre, hablamos de Gastón Ugarte el hombre tucumano quien dijo que está trabajando ya le adelanto parte de la entrevista en un material de manera independiente Que tiene que ver con el fútbol
3: Sí, sí por eso digo que Ahí en, en, en la cuenta de Instagram Pueden ver algunos dibujos Que claramente tienen alusión A el fútbol Y eh, Argentina y Tucumanian.
2: Tucumanian
1: Exactamente También, le, pregu también le, le preguntamos cositas Por Metegol, María eh, Una de Los ¿Es, es anime, no, no es anime. Animación, de Metegol. animación, es una animación. Sí. Netamente argentina y cómo él o cómo eh, el mundillo de Pixar ve al exterior, ¿no? Como principalmente él cómo ve este, el trabajo en Argentina y todo lo que ha generado eh, Metegol en su momento. Así que eh, quédense por allí o vayan ya inmediatamente a buscar la entrevista con Gastón Ugarte, este argentino que trabaja en Pixar, el único argentino que trabaja allí, la está rompiendo toda y eh, no se olvida del mate, del fernet, de las empanadas Que no llevan papa uh -huh. Y tantas otras cosas Así que va a ser muy divertida que escuchen esa entrevista Vayan a, repito, a buscarlo a Spotify O a YouTube También hoy estaremos jugando al Tutti Frutti ¡Ja! Ya me saco me voy poniendo como Porque la voy a atender a todas A todas las tiendas A todas
2: puedes usar esos términos? Ah, de Raúl
1: vengan de, de Raúl vengan de, de Raúl
2: en la cancha Con más Raúles
3: con no más Raúl
1: Vengan de a una Bobas Vengan te, de a una En
3: vez de me voy a Te vamos a mujer. Pues, Raúl te <risa>
1: No, peor, que feo. No? <risa> También habrá la sección de cosas que encontramos en internet y tantas otras de cositas más importantes, divertidas, agronómicas, divinas, bellas, siempre. <risa> Capítulo 63 de Fase Cero, donde nada volverá a ser como es.
5: Pase cero. Nada volverá a ser como era. Encontrá todos los capítulos en Spotify.
3: Vamos a hablar de una película que está buena que la Vamos a hablar entonces de la peli mala Bueno, la última que quiero recomendar O en realidad no sí, lo es recomendar Pero es... Bueno, como les adelantaba eh, al principio Otra recomendación que tengo para hacerles Que está en cinear
5: ¿no? Natasha Grabre Camors Está en
1: Fase Cero eh, Fase Cero, capítulo 63 eh, Hoy en la sección de la señorita Ella licenciada Nacida en Chaco. no ¿cómo en Chaco, se, co, co, en Corrientes. Nacida en Corrientes, <risa> criada en Siempre. Chaco, sí. exiliada, eh, exiliada en Córdoba, ¿Claro? deportada de Córdoba. A
3: ah, Buenos Aires me expulsaron.
1: Y, sí, y con espíritus de, aspirar, de llegar a México. A
3: no, México, sí. En algún momento nos iremos a México.
1: ¿Hay un tiempo o es como un futuro muy abierto, así como México? No,
3: bueno, sí, no sé, tengo que terminar de escribir un guión. Ah,
1: ¿Y idea. cuánto va de ese guión?
3: Eh, no, va, va re poco.
1: O sea, falta un montón.
3: Falta un montón. Pero, oh. o sea, también puede ser que, por ejemplo, no sé si sabías que la película nueva reina se escribió en un mes. ¿Entendés? No sabía. O sea, se encerraron en un, en una habitación de hotel y igual te la tenían a la idea, pero la escribieron así como... A veces te pasa que escribís mucho de, así muy rápido y a veces tardás muchos años en escribir no sé
4: Mirá,
1: o no qué María loco.
3: sí es así así que no bueno pero porque los libros deben ser iguales el, el, ¿no? el
1: aporte de María fue un sí como dando eh, seguridad eh, y entre cuántos se juntaron para
3: no, no sé creo que eran dos los que escribieron no me acuerdo de ah las super las
1: full margaritas.
5: sí como se super llaman las full pero
1: bueno, hoy en sección de audiovisuales, la señorita licenciada de ella, Natacha Grabre Camors, eh, a quien pueden seguir en sus redes sociales como Natachita GC. Ajá. No van a ver bueno. muchas cosas, van a ver a Pina, su perra.
3: Van a ver mi perro y básicamente eso.
1: Básicamente sí. eso, bueno, perfecto. Lo que
3: le interesa a Nata.
1: Sí, eh, sección de audiovisuales, lo decíamos, ¿hoy de qué va a tratar su columna?
3: Hoy va a tratar de... El... De un evento que está sucediendo en este momento, noviembre del 2021, casi, sí, su y sucede eh, generalmente en los noviembres, hace varios años, hace varias décadas, mentira, no tantas décadas, hace un, un, una y media capaz, eh, que <risas> se trata de el Festival de Cine de Mar del Plata. Que yo no sé, o sea, para mí es reconocido, pero yo no sé si todo el mundo tipo dice ¡Ay, noviembre, Festival de Mar del Plata! ¿No? Capaz que dicen Ma Mar del Plata, pero no sé si...
1: Me parece que, que en el mundillo del cine, sin sin ser peyorativo, eh, no, sí, eh, no fuera de él, yo, por no. ejemplo, no registro. Sí, me entero cuando es como, ganó el premio Mar del Plata, y es como, El
2: premio Mar del Plata.
1: No. O el, festival? O el festival de Mar del Plata ganó el cine, tal, o el director, tal. Claro. Y ahí es como, ah, bueno, no la vi a la peli, es lo primero que digo.
2: <risas> Para mí resuena festival de Mar del Plata...
3: Pero quizá no el contenido. Así que contanos claro. más. Bueno, igual les digo que a pesar de eso, como que en cada festival van cerca de 130.000 personas. Bueno. Eh, excepto, obviamente, los últimos. Es que este no sé cómo le estará yendo, pero al anterior, bueno, menos porque fue virtual, ¿no?
1: Nunca fui, pero, pero ¿cómo es como una feria de libro en Buenos Aires en la rural. en pagas una entrada, entras y recorres? No.
3: El, la, el festival de Mar del Plata es así. Ah, yo te cuento, porque fue un par de veces. Y, y lo mejor del mundo. Eh, porque está re bueno, porque es Mar del Plata cuando no hay tanta gente, solamente hay jubilados y estudiantes de cine. Ah, <risa> básicamente. Re. Y nada, o sea, hay una grilla, digamos, de, de películas. Hay una selección de películas. Están las películas de competencia argentina, competencia de largo, competencia de corto, competencia latinoamericana. Bueno, muchas películas te dan una cartilla y vos decís, ah, bueno... Y elegís, y hay diferentes cines, que son los cines que hay en Mar del Plata, y decís, bueno, esta película la dan a tal hora y vas a ver la película. Ah,
1: eso sí, pero pará, para vas a... Ah, ok. Y
3: es como de ponerle, diez... este año fue del 18 al 28, generalmente antes eran más días, me parece que antes eran como dos semanas, antes de la pandemia, eh, ahora fueron esto, del 18 al 28. Y eh, también se hacen, obviamente, otras cuestiones, como aparte de las películas, tenés, por ejemplo una Exhiben una película y de, de repente está el director, entonces como le puedes hacer preguntas al director, eh, después o, la, o los actores. Después, por ejemplo, hay charlas con directores como muy grosos. Después también, eh, qué sé yo, hay charla, presentación de libros que tienen que ver con el cine, si, casi siempre. Y así como muchos eventos, digamos. Una después, pregunta
1: crucial, eh, claro. ¿pagás la entrada?
3: Pagás, pagás 90 pesos. Ah, no, Sale Este bueno, año 90 pesos, por ejemplo. Accesible. Sí. ¿Y dónde baratísimo? se anota la gente? ¿no? Baratísimo. ¿Eh? ¿Dónde hoy se pueden anotar todavía? Sí, se pueden ir a verlo. No, anotarse para poner su película, no No, <risa> no para ir a verlo Sí, se está sucediendo en este mismo momento En el festi en Mar del Plata Pero aparte también eh, Lo pueden ver por... O sea, me están haciendo al final de mi columna porque... <risa> Ok, Jiménez no pregunte No, bueno, no importa, pero en este momento está haciendo también online Porque el año pasado, ¿qué pasó? Como ningún festival se pudo hacer eh, La mayoría mutaron y todos fueron online y eh, también fue el caso del Festival del Mar del plata entonces el año pasado podías entrar y comprar entradas, que para mí era malísimo porque, o sea, la gracia del festi de que sea online es que lo puede ver mucha gente, en este sentido no lo fue así, fue como, bueno, vamos a vender solamente, no sé, 200 entradas, y listo, y tipo, ibas a querer ver una peli y no habían más entradas, o sea, para verla en tu casa, online, claro. bueno... Nada, ahora este año te podés ir a ver al cine y también podés verlas online, algunas pelis. Así que entren a la página del festival si quieren ver películas que están buenísimas y que es bastante difícil conseguir fuera de este tipo de circuitos. Eh, o por lo menos, por ejemplo, hay muchas películas que se estrenan primero en festivales, hacen circuito en festivales y tipo un año después recién están en el cine. Así que también es como ver películas re adelantado. Y por otro lado, si quieren, o sea, la experiencia completa de ir a Mar del Plata Y andar por ahí, y entrar al cine, y después salir y hablar sobre esa película Y está buenísima, o sea, a mí la verdad que es una de las actividades que más me gusta Este año no pude ir, pero, el año pasado tampoco, pero los años anteriores fui Y es algo súper divertido, es algo diferente para hacer en la ciudad Después vas a la playa, también hay proyecciones en la playa Pero bueno ¿De quién puede ser esta idea tan maravillosa que se creó en 1954? De nuestro querido general Perón. <risa> <risa> muy politizada. Muy, muy politizada. Politizado. Bueno, pero yo voy, a decir, voy a, a decir una cosa. Sí. Toda esta cuestión, también hay como ahí una. ¿Cómo se llama? No sé si diría una teoría conspiranoica o qué, pero había un Me momento la el...
1: conspiranoica. bueno,
3: había un momento, en el momento este de los años 50, los años 40, la producción de cine de, en Argentina o sea, cuando el gobierno de Perón hubo mucha plata para la producción de cine en Argentina y se estaba poniendo recopada de la producción de cine y estaban haciendo un montón de películas y pasó que, eh, como que Estados Unidos se puso la gorra y no quería mandarles el celuloide para poder empezar a filmar, no para poder seguir filmando. Entonces, como que decían que en realidad eran los malditos imperialistas diciendo que no quería que se expanda el cine, porque ¿qué pasó? O sea, en Estados Unidos eh, a, agarró, eh, ¿cómo se llama? Vino el cine sonoro y perdieron un gran eh, mercado que era eh, el mexicano, digamos, ¿no? Claro. Porque obviamente tenían la, la barrera hispano. del idioma entonces Argentina dijo Ah mexicanos hablan igual que nosotros y empezamos a exportar películas y bueno como que se empezó a expandir el cine argentino y entonces eh, como Estados Unidos dijo, eh qué onda nos están robando el mercado bueno nada supuestamente todo esto no, nada, no sé no sé qué, qué onda entonces el, el, cómo se llama es en ese entonces a ver quiero decir bien porque era como el jefe de prensa digamos pero no no era de prensa sino como del de el Ministerio de Difusión y no sé qué, de prensa, que en la época de Perón fue resarpado, dijo, che, ¿y si hacemos un festival de cine? Porque en ese momento se estaban empezando a hacer muchos festivales de cine, como el de Cannes, el de Venecia, el de San Sebastián, que aparte todos eran como en los lugares balnearios de esos, de esos lugares, de esos países, entonces dijeron, che, Raúl Apol, se llama, subsecretario de prensa. Bueno, el chabón le dice, che, si hacemos nuestro propio San Sebastián, Barracanes, Barra de Venecia, y traemos un montón de gente y de, empezamos a... Porque si bien es un festival donde la gente puede ir a ver películas recopadas, también hay otra cosa que es, que es, che, miren nuestro Star System, che, vengan gente de todo el mundo y hagamos ahí como, eh, ¿cómo se llama eso? Un poco de lobby, ¿no? es como eso, básicamente un festival también un poco, che, mirá, quién está acá quién está acá, hacen negocios es como un gran lobby, entonces dijeron, bueno, está buenísimo hagamos eso y, eh, bueno, Perón dice, bueno, dale no sé, no sé qué onda, pero dale y hacen el primer festival, pero ese festival fue en marzo, fue el 8 de marzo de 1954, hacen el festival que se llamó en realidad Festival Cinematográfico Internacional, no sé qué, bla, bla, bla bueno ...hacen el festival y el año siguiente... ...bueno, no sé, todos los problemas de Perón... ...con la dictadura... ...como <ríe> que lo ...y, plum, se cae el festival... ...y, bueno, pasan un montón de cuestiones... ...de que después vuelve otro día, después... De, otro año vuelve, después se va... ...después vuelve, pam, pum, pim, pam... ...hasta que en 1970... Eh, ...o sea, se fue llevando desde el 50 y... ...desde el 56, 57... Más o menos se fue haciendo hasta el 70, un año sí, un año no, un año sí hizo en Buenos Aires, también, no claro, sé qué. Claro, fue pasando el tiempo. Fue pasando el tiempo, se fueron haciendo, o sea, eh, primero era una, una cosa que lo hacían el, ¿cómo se llama? Eh, una, una asociación, una agrupación de críticos argentinos, después no sé qué. Eh, no, Asociación eh, de Cronistas Cinematográficos Argentinos. Bueno, la cuestión es que en el año 1970 viene la dictadura y dice ¿Qué es esto de películas? No, chau, fla. Lo sacan y deja de existir durante 25 años el Festival de Mar del Plata. Fua. O sea, se cae toda la industria porque en ese momento ustedes tienen que pensar que nuestra industria, la, la industria del cine era eh, algo como... En el cono sur Éramos los más capos Digamos ¿Entendés? Uh -huh. O sea Nuestras películas Eran geniales Estaba este festival Donde venía gente No sé Re zarpada, Tipo eh, Belmondo Alain Delon No sé Todo como Bueno no sé cómo se dice Pero todo gente Como muy conocida
1: Claro eh, Cinco venían, estrellas
3: Claro Venía tipo Irma Bergman Ganó uno de los primeros premios Del festival O sea Como Pasaban cosas re y también en ese momento el cine de autor era muy importante en el mundo. Porque eran los 60, entonces estaba la Nobel bag en Francia y qué sé yo. Eh, ¿Cómo se llama? Después también estaba el neorealismo italiano. Los italianos también venían mucho a Argentina. Bueno, había como... Estábamos dentro del mundo de, de lo que era el cine en ese momento, que no era Hollywood y que también tenía ahí un estatus bastante copado. Después de que, en los 70 se cae el cine, se cae el festival... Y también la producción de cine llega, Argentina llega a lo más bajo, bueno, bajón, qué sé yo, y vuelve en 1996. O sea, iba a la contracorriente de todo, porque sabemos que el menemismo, no sé, no tenía mucha buena nota tampoco en esto, pero había muchos, eh, ¿cómo se llama?, directores que estaban tratando de empujar porque se da una ley de cine, porque bla, 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 y bueno, resucitan el Festival de Mar del Plata. Y ahí resucita un poco el cine y empieza todo lo que es también la nueva corriente del nuevo cine argentino, bla, bla. Bueno, aparte de todo esto, o sea, lo que...
1: ¿En qué año estamos ahí? No, no, en 96. y 96. Pero
3: lo, lo, que, lo que es importante también de decir de este festival es que después de que se hace en primer año, después, bueno, no se puede, después ya cuando vuelve, después de ese año que estuvo caído... Es eh, que este festival, los, eh, la Asociación de Productores Cinematográficos, la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, lo reconoció dentro de la categoría que ostenta hoy, que es una categoría A, competitiva A. O sea, es un, solamente de los 2.500 festivales que existen en el mundo, hay 13 que tienen esta categoría. Y como les decía, que es como el Festival de Cannes, como el Festival de Venecia, como el Festival de San Sebastián, como el Festival de Canadá, eh, ¿cómo se llama? Sundance, creo. Eh, o sea, es un festival que es a nivel mundial uno de los top, digamos, de los mejores festivales y de los más importantes. O sea, claro, nosotros tipo, ah, sí, ¿qué pasa con el festival? Ni, ni, ni nos enteramos, pero es un re festival.
4: De una. Eh,
3: y, bueno, esto en realidad, lo que pasó, cuando lo hizo Perón, como Perón solamente quería, cuando lo hicieron el gobierno peronista, como solamente querían eh, traer a la gente y hacer tipo un, un gran lobby y que vengan muchos actores famosos y todos están mirando eso, y decirle a la gente que podía ir también a, al cine, porque también esto pasaba, ¿no? Como un montón de gente yendo al cine porque, ¡ay, no, mirá, van a estar estos actores! Qué, ¿Qué sé yo? Bueno, bueno. Eh, Pasó que eh, cuando lo agarraron de nuevo, después de que se cayó, lo agarraron de nuevo lo, los que hoy hacen el, los premios Cóndor, ¿no? Y ellos dijeron, vamos a hacer una competencia. O sea, vamos a hacer que este festival sea una competencia, porque antes no era una competencia. Y eso fue lo que le permitió llegar a la categoría A de no sé qué, de fue un super mega festival. Bueno, nada, tenemos este festival resarpado, que yo les recomiendo que vayan. Después, no sé, pasaron un montón de cosas. Onda, sí, también eh, Buñuel, también vino acá a... a a presentar sus películas, Alberto de Sica, eh, un montón de gente, pero re zarpada. Después, no sé, hay un rumor medio extraño de, si vos buscás tipo, cosas de, de, tipo, fotos del festival, del cine, hay una foto que dice, o sea, hay un rumor o algo así, pero hay una foto de Perón con una chica desnuda al lado. No sé qué onda.
1: ¿Blanca? O sea,
3: porque supuestamente Perón tenía una cámara de rayos X con la cual habría fotografiado a la hermosa Gina lo, lo sin ropa, no sé cómo se dice su apellido, pero es una chica resarpada, sin ropa lo interesante es que la vestimenta del entonces presidente y su comitiva no era atravesada por los particulares rayos desnudadores el mito sigue vigente. Para y de tanto en tanto aparecen personas que dicen tra eh, tener la foto original y copias digitales de la misma. O sea, están en venta online, o sea, con unos precios resarpados, onda. Ya, Tengo buscando. una foto de, y es, o sea, una foto de Perón. Y la chica esta y otra gente atrás suyo, tipo, otros tipos, obviamente, atrás tuyo, tipo, caminando. Y la chica desnuda y Perón, tipo, con un montón de ropa aparte, o sea.
1: Voy a googlear Perón desnudo.
3: No, Perón desnudo no. Perón, Perón con China, de
2: rayos láser.
3: Claro, Perón foto de rayos láser pone o algo así. Perón. No, no, busquen eso sí.
1: ¿Por qué Vayan no? todos, Dejen la columna y vayan todo Apague ¿Todo, el celular
3: Todos a buscar a Perón al lado de una chica desnuda Bueno, no sé, pasaron un montón de cosas Porque imagínense que hay un montón de actividades Y vienen un montón de estrellas re famosas Y entonces, bueno, todo Un mundillo y un lobby y un montón de cosas ¿no? Eh, antes Era como, bueno Mucho más eh, sí, 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 sí Perón viendo? y
1: Gina, oh Perón my Gina. god
3: bueno, eso no sé, algunas perlitas del festival, pero bueno, nada, yo creo que hay que valorizar esto porque es súper súper lindo, una actividad súper linda, está re bueno ver películas que eh, salen de salen del clásico, no sé, eh, estadounidense o de o de Netflix o qué sé yo, te vas y mirás otra película que la verdad, no sé, te hace pensar o te dice otra cosa. O por ahí la sentís más cercana y no tan, no sé... Eso yo, una película que filmaron en el Conurbano o una película que filmaron en el Monte Chaqueño y decís, sí, no. ah, no lo puedo creer, mirá esta película. Es tipo, es mi infancia, ponele. Y, claro. y no estás viendo, no sé, una peli sobre... Y unos... también es más federal, ¿no? No sé si es tan federal. Sí, hay películas de todos lados, seguro. Eh, sí, en la competencia argentina sobre todo. Pero, bueno, sí... No sé, yo siento que, te, que es otro tipo de cine y que está bueno siempre mirar algo nuevo, una experiencia nueva, y aparte eh, como valorizar un poco lo que se hace acá, como que no tenemos todavía eh, realmente dimensión de las cosas que, que hay acá en Argentina, eh, de los, eh, ¿cómo se llama?, de los artistas y... Bueno, de toda la producción, viste que siempre de repente decís, che, empezás a hablar con un científico argentino y te dice, no, vos sabías que acá se hicieron tantas cosas y vos, güey, en serio, somos recapos, nadie sabía. So solamente nos conocen por Maradona y por la calle más ancha que <risa> por cualquiera. Pero bueno, nada, festival de Mar del Plata, vayan a verlo y si no pueden ir hasta Mar del Plata porque está re lejos... Eh, pueden verlo online Y ya se van preparando eh, Preparando los motores para el año que viene Se hacen esa escapada en el fin de largo A Mar del Plata Tienen una buenísima excusa Así que nada, eso fue un poco el festival
0: Fase Cero Nada volverá a ser como era Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify Siguiendo la cuenta Fase Cero Después no digas que no te avisamos
4: We'll be a gangster.
1: Want take a of All the goes up soon I want in be a gangsta? Want to a gangster. will
2: Du war en gangster, köra hela vägen. Ta en massa changser, kör mot hela världen. Dansar hela dansen, tjänar dig benägen. Känna massa kalls vätt. Man är om du bäden. Bäst du tar framden om de inte äter de lämnar dig på kanten. Låt folket spela, folk är som kan det. Eina dom i hälen. Hemma grotte anne. manne är du gangster, manne är du gangster. riktig känner riktigt fanns känner fanske. Man är du är igne. Du är västa trummet. För tje vinsen. Sen du säger fansen. Saker som man använder.
0: Fase Cero Nada volverá a ser como era Buscanos en Instagram como Fase Cero Radio Y encontrar todos nuestros capítulos en Spotify Siguiendo la cuenta Fase Cero Después no digas que no te avisamos
1: Fase Cero es un programa de radio podcast que, si lo escuchas en una radio, es programa radio. Si lo escuchas en, en Spotify, es un programa, todo,
2: programa en Spotify. Es un programa. <ríe> <ríe> bueno, un es...
0: podcast.
1: Eh, próximamente tendremos más noticias y ya pueden ir a visitar nuestro perfil en, en Instagram. Así como escuchan en Fase Cero Radio, lo pueden ir a buscar de manera inmediata. Vamos a jugar a un juego que nunca nadie jugó. Eh, y que nosotros venimos con, ¿cómo decirlo? Para no quedar tan exitoso en estos juegos. Siempre gano, siempre triunfo y siempre como dejo ja, 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 humillada a estas dos mujeres. Hablo de la señorita María Jiménez, Natacha Grabaricamos, pueden defenderse.
2: No hay nada que decir. Habla por sí solo los últimos 60.000 programas que hicimos en los cuales perdiste cada vez. Nada. Lo intentaste, está muy bien, está muy bien. No, no está Pura mal. patraña. Lo que pasa es que cuando vendés tanto humo es más gracioso cuando perdés. No es
1: gracioso lo que decís, mi madre escucha esto y piensa sí. que tiene un perdedor en la familia, cosa que no es cierto. Es tengo cierto. éxito. Eh, vamos a jugar al Tutti Frutti. Muy bien. Eh, ¿Quiere presentar al equipo quién juega, quiénes somos, quiénes representan?
2: Jugamos. Tortuga Ninja, como sí. la Tachaga Boy Cramers.
3: Tortugas,
1: tortugas ninjas.
3: Tortugas.
1: Lucha por la vida.
3: No, eso no es lo que dice pero la canción sos... Sí, lucha por la vida Sí, lucha, sí, sí pero vida.
1: no, no. no Tocaman no. toca man no
3: dice
1: Sergio Levato de... dice que dice tocamán,
2: Entonces es verdad Y la pizza Huracán Bebé, como Álvaro Alejandro Garay
1: ¿Dónde va? ¿Dónde va? Voy con vos Esos son los que cantamos en la cancha Después Muy tenemos otros temas Perfect. Que le venimos de ganar a Patronato Sobre a los 39 minutos Centro de
3: Patronato ¿Escuché, escuché en la radio cuando
1: venía en el auto Que
3: a San Lorenzo le va muy mal
1: No nos interesa la verdad Ojalá desciendan pero no hay descenso este año ¿Por qué no? Porque tienen que subir más equipos de la primera
3: Ah bueno, Entonces no, tienen,
1: no, no da lógica si no descendes para qué es
0: claro.
3: Bueno no sé Pero yo pensé que a vos te alegraba que le vaya mal a San Lorenzo
1: no soy de esos hinchas pero podría ponerme no cuenta. nos
2: confundas si todo el tiempo decís sí. a Lorenzo que no tiene barrio que no hay cancha que no sé y ella te dice le está yendo mal a San Lorenzo no te hace el sí, fresco sí,
1: sí, 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 el sí. fresco <risa> me gustó ¿quién más juega? La mate con el mate.
2: Sí, perdón. Alex Mac como María Jiménez, o sea, yo. <risa> no te que
3: la gente piense que se llama María Gutiérrez. No, en todo. Lo... Es verdad.
1: la pone en contexto a la gente de San Luis, de San Miguel, de Misiones.
2: Nada, bueno, básicamente tengo unos compañeros de mierda Que hicieron un montón de flyers Donde nos presentamos a todos Es
1: verdad, boludo Todos con sus
2: nombres Y yo, que me llamo María Jiménez Que es el nombre más fácil O sea, hay Juan Pérez y la versión ¿Viene mujer, María
1: Jiménez, Susana Jiménez?
2: Y ya está, se acabó mi
6: sí, Bueno,
2: mi compañero me pone María Gutiérrez
6: Mamá Y madre. nadie
2: se dio cuenta Hace un año y medio Que estamos en el flyer y que dice María Gutiérrez ¿Quién será? Pero van no, a pensar que no sé.
1: Y distribuimos ese panfleto, Para hicimos pancartas hicimos pasacalle. Mi mamá le empeñó.
3: Lo que puedo decir es que eh, anoche me acordé y me reía <risa> Y me di
2: cuenta cuando lo vi acá en el estudio que proyectamos ahí como un sinfín de fotos como se dice Y de repente me di ahí y decía María Gutiérrez. Y que ¿esto dice María Gutiérrez? Siempre... Pero qué gente de mierda. Te juro que me reí como 15 minutos yo soy a mi perro me miraba. Bueno, no soy María Gutiérrez, soy María. La Cienes. marihuana
1: hace mal, no, no la fumen. Más.
2: Bueno, bien, vamos a jugar. Forros.
1: Las categorías, Natacha, ¿cuáles son las categorías?
3: Teatro de revista.
1: Muy bien, ¿qué más?
3: Banda de cumbia, con mm. cantante, que eso no lo entiendo muy bien, pero bueno. Eh.
1: ¿Y la tercera?
3: Santos inventados con su
1: día. Muy Todo bien, vamos en orden, ¿no? Eh, bar, eh, ba, bandas de Cumbia, Santos y Obras de teatro
2: Todo es inventado, como dijo.
1: Bien, uno. no vale el artículo el, la, lo, los los, no. es, no. Es la no. palabra.
0: Exacto. Es la Exacto.
1: palabra en concreto y el plus es como la descripción, ¿no? Bien. Los valores, ¿cuántos son? ¿De cuántos puntos?
2: Con máximo cinco puntos y básicamente lo que hacemos es calificar eh, la palabra que puso el otro del 1 al 5.
1: Perfecto. Vamos Bien. a lanzar entonces eh, el tiempo y a jugar.
3: ¿Quién dice la letra?
1: Decimos la letra y vos decís para.
3: Okay. No se digo. Eh, para no. A ver. Cómo era. Una consigna Dale una tacha, dale que si nos pasa
1: eh, el video. Bueno,
3: J. No
2: ¿Por qué no? Nada.
1: No es así el juego. ¿Cómo natacha? juegan en
2: corrientes? No me gusta jugar este tipo. Dale, decí ah, ¿Qué era, por la... bueno, dale.
3: Dale.
1: Tu padre te van a escuchar boludo. Listo. van a dar cuenta que al pedo G. Te mandaron al colegio ¿G? Dale.
2: Sí, Bueno, listo, va G. Arranca
1: ya. con la G Tutti Frutti
3: Yo voy a decir que yo terminé primero Sí, la verdad bueno,
1: Natacha Grave Camor terminó primero Por lo tanto arranca ella Recordemos las las categorías son Bandas de cumbia y cantante santo patrono más eh, justificativo, por supuesto, y las obras de teatro en de revista en Villa Carlos Paz. Dije bien.
2: Nunca más vi una menos. obra de teatro. En
1: no, Villa yo tampoco. Paz. Yo sé que es una revista, obra de teatro revista. Parece que
2: bailan y eso. No, ¿Eso una, es una, obra de una obra de teatro de revista son esas que van a Mar de Plata de Carlos Paz que van gente de la farándula y que hacen cosas geniales del tipo escalinata vedet. Y siempre es súper machidulo. Claro, y vos. todo es medio sexual.
1: Eso es teatro de revista.
2: Claro. claro.
1: Okay. Bueno. O sea, de
2: donde salieron las figuras que nos BDs. importan. Carmen la Leona Barbieri, por ejemplo. Moria Casán, Bar Pedro Alfonso. Lo que hacía por. Bueno.
3: Claro.
1: Bueno, perfecto. Bueno. Vamos.
3: Bueno. Eh, ah, bueno, banda Quedamos cumbia. con la
1: letra G. G. Okay.
3: Banda de cumbiada. Gabriel y los gatos pardos.
1: <risa> Gabriel. pardos. gato y los gatos pardo, pardo, que no es
3: cualquier, es un gato chévere. Un gato pardo. ¡Ey, ey, ey, ey! ey, ey. ey.
1: Años ey. 70. ¿Qué toca? Gabriel y
3: los gatos pardos. Y Toca una cumbia, pero media colombiana. Cumbia colombiana. Para sí, ¿sabes qué te qué? iba a decir? La, la palabra... El gato pardo da Colombia, no sé por es qué. Es Colombia y siempre tienen, eh, ¿cómo se llaman las camisitas esas? Con, floreadas. Eh,
1: floreadas, ¿no? Como, um,
3: prim, animal, animal Prince. prince. <risa> con Animal Prince. Claro, con Animal Prince. Bueno, así. Ah, no prendida. te la jugaste mucho con Gabriel.
1: No, bueno, no, Gabriel. para mí fue que lo primero que. Eh, eh, mi hermano se llama Gabriel. Mi
3: hermano no se sé, Todos mis hermanos se
1: llaman Ma. Así que no. <risa> Yo te doy un. Dame un 3. Nah. Estu... Yo, tengo un tres. Yo tengo un sí, te doy un 3. ¿Viste? Yo te doy un 2. ¿Qué? Ya vas a ver vos. Vas a ver. <risa> no, ya sea... vas a ver vos, me objetivos. <risa>
3: Bueno, es difícil,
1: chicos. No, pero el gato pardo está bien, pero el Gabriel fue como. No, ¿Y pareció vos
3: bueno, dijiste que tenía que tener cantante?
1: No, bueno, sí, está bien.
3: Dale. A ver, decís vos tu cantante. Ey. Dale.
1: Llame, eh, se llama eh, Garrote y Gambino.
2: <risa> Tengo miedo, pero.
1: Vienen del de barrio 12 de octubre de Misiones Están haciendo todo lo que es el conurbano Para desembocar en capital
2: ¿Qué es Gambino?
1: Gambino es el nombre de la banda ¿Qué eh, Garrote es el que tiene la plata? ¿Compraron una tráfico al... Sí, sí, obvio y No dijo, sé si
2: me lo imagino
3: cumbia
1: Garrote y Gambino, sí
2: Para mí Garrote está bien Le falta como... Yo no pienso Garrote y Gambino para mí es Pedro y Pablo No en es realidad, una banda de cumbia, En realidad ¿qué? Gambino
1: era otra banda se llamaban los gamboas porque son hermanos. Pero como dijo, che, pará, si el mayor no va a venir...
2: Y se fusionaron. Y se
1: fusionaron y... sumo y,
2: como...
3: y divididos las pelotas.
2: Claro.
1: Entonces mm. se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Garrote y Gambino.
3: ¿Y Garrote es un apellido. Es difícil de decir. Garrote sí
1: es era un artista solista eh, que dijo, che, loco, quiero cambiar de onda. Estaba haciendo trap, no, no le es, funcionaba... No, es
3: cumbia, No, es cumbia. no tres. No es cumbia. Tres de onda. ¿En serio me dicen? Sí, sí Dame cinco ¿Cuánto? Dos te doy Dame cinco Por lo menos la mía de los gatos pardos era de música de cumbia
1: hasta Era el rey gato
4: verdad, Son más viejos cumbia.
3: panzones, todo con remeras de... Ay,
2: transpiración Ay, bueno, Garrote bueno. Y,
3: ga y gambucha no da gambino.
2: transpiración
1: Garrote y gambino
3: Y tienen que estar transpirados <ríe> <risa> Tienen que estar tranquilos. Sí, Los gatos el pardos cantan. Exacto. Exacto.
1: La letra G, bandas de cumbia con cantantes, María Jiménez.
3: El garra y sus secuaces. Eh, todos felinos acá. ¿eh? Ah. El,
2: garra. el garra.
1: El garra. El garra. Yo te voy a decir una el cosa. Garra.
3: Los gatos pardos se van a ir a jugar con el garra. Exacto.
1: Ey, el garra ey, y sus gatos
3: su gato estado y sus gatos pardos.
2: Funcionaban en muchos niveles. Sí, Pueden hacer juntos una fecha. Contame vale, algo Samuel.
1: más porque me quedo cortito.
2: El Garra y sus secuaces, era, son amigos de, de la primaria, sí. del barrio Banco Provincia de Bahía.
1: ¡Cachira, <risa> boludo! Es un, ba es un barrio, boludo, yo vivía en ese barrio. ¿Es un barrio
3: cumbero? Sí, bueno. a partir de ahora. Partir de ahora? <risa> yo le doy un... me gusta mucho lo del Garra.
1: El Garra me da pinta de borracho. Cuatro, 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 uh -huh. cuatro vamos a pasar a la sección de Santos Patronos y su justificativo con la letra G Natasha Craper Camors hoy conocida como Tortuga Ninjas, eh
3: bueno esta ¿Sí? encima tapa
1: la hoja eso? para sí, que sí, Álvaro yo... no se copie
3: sí, sí, ya, sí, ya, ya está ya está ya, está. ya, ya se es copió para que Álvaro toda la no se copie es para que Álvaro no se copie, no, pero lo puse al gauchito mil Al gauchito mil
1: y Mejor me que enojaría, el gauchito mil. Porque <risa> me enojaría. Gauchito mil.
3: A ver, que
2: es el triple o sea, como,
1: ese, como mucho Es mucho más, más poder, poderoso.
3: Claro. es más poderoso. Pero le tenés que dejar una ofrenda de algo de mil. O sea,
1: lo que sea, pero ey, mil. Ey, mil monedas, mil, <risa> mil nueces, cigarros, mil.
2: mil... Mil todo, o sea, es cosa? mucho más... Pero feliz. te
3: da...
1: Es mucho más capitalista, te santo. Que el, ¿no? que el
3: gauchito Gil que todos conocemos.
2: Claro, que claro. es más
1: mundano, que tomaba vino y vestía Faj. Claro, Facón
3: claro, fa, fa no, este no, gauchito mil. Pero, gauchito
1: pero... Mil.
3: El es como, mil. La verdad que es como ir al supermercado. Sí, sí. O cualquier cosa, mil. Lo que sea, mil. <coughs> Ese,
2: eh, este
1: es, <risa> ese es el gauchito mil.
3: Este es el gauchito mil No arranca.
1: <risa> Se va a morir. ¿Sapien?
3: Bueno, sí. No, eh, entonces nada, en tenés agua. el gauchito mil y... Eh, pero es un gaucho que siempre está vestido como de oro, así tipo red Ay, ah,
1: le, sí. le restó. Pero nos Ahí tiene que restó. dar
3: muchas ganancias y yo para pedirle le debo quedar a Sí, mil te da muchas ganancias, te da, te da. Es como la defunta correa que te da una casa. O sea, ah, ese nivel es, es un buen nivel ¿Te da una
1: casa de difunta Correa?
3: Parece que sí, porque nunca fuiste al lugar donde está la difunta Correa Que todos le dejan maquetas de casitas No Sí, boludo <ríe> es re loco. Muy bueno, no, muy bueno. Sí. Pero para, compite con la Virgen de los Milagros Que
2: directamente hace milagros Así no, que, cauchito no, mil, no. más vale que Y gratis que No, para y
1: detrás viene la de Satanudos O sea, qué quilombo lleva el a armar el sindicato de, Pero de Santos Pero ustedes
3: están pidiendo milagros muy milagrosos Tipo, curame, no sé una, una enfermedad. Una sí. enfermedad. Este tipo es más. Onda, una casa, comprar una casa. Me quiero comprar una casa. Más materialista. Más materialista. Me gusta.
1: Yo le pongo un 4. Yo el, el, lo del vestirse de oro, eso no me gustó. Te pongo un 4, sí. Bueno,
2: muy bien, gracias. No Gracias. te gustó, pero, pero no tenés que calificar. O sea, es excesivo. Pero,
1: eh, pero escúchame, ¿cómo, ¿cómo voy a categorizar a, o cómo le da 5 puntos a algo que no me gustó? Bueno,
3: bueno. bueno tiene
2: bueno? monedas en el, la
1: mil me gustó. Fue Lauchito como tengo, tengo que juntar mil puchos para ir a pedirle algo. Es
3: como, ¿eh? Tiene monedas en el. ¿Viste que hay algunos que se ponen monedas en sí. el cinturón?
1: así tiene. Ese pinta de cautivero, de chipero viejo. Chipero bueno, vamos. Viejo. Santo ver, patrono, más justificativo, yo puse Giorgio Gamba, el patrono de la gauchada. Oye, oh yeah, baby, oye, oh yeah, oye. Oh yeah. Para, Giorgio. Giorgio Gamba, el ¿Cómo se patrono.
3: Giorgio Giorgio? ¿Giorgio?
1: Se ¿Estás así? seguro? Sí, Maribel Cruz. Giorgio Gamba es el patrono de la gauchada.
2: Está bueno, oh tipo yeah. che, no oh llega yeah. el bondi.
1: Oye. Oh yeah. Dale, Giorgio,
2: oh yeah. ayúdame.
1: Dale, gamba, gamba, ayúdame que alguien me, empuje, uh, me ayude a empujar el auto. ¡Eh, maestro! ¿Quiere que le ayude a empujar? Sí, Giorgio.
3: Así funciona. Re. Era italiano.
1: Sí, 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 era italiano y se hizo gamba acá. Es
3: italiano. Y no,
2: bueno. Giorgio
1: gamba.
3: A ver, ¿para qué otra
2: cosa le pedías una gauchada a Giorgio? Por
1: ejemplo, eh, tiene que pasar todo a nivel eh, alcanzable, ¿no? No hace milagros, hace gauchadas. Por eso. Bueno, por ejemplo, no te va a decir. Eh, M me quiero comprar una casa y no, no tengo plata eso digo, es bueno, Gauchito mil, no, eso no puede eso lo hace Gauchito Mil Gauchito Gamba <risa> eh, Giorgio Gamba lo que hace es que el cajero te diga che, te falta 10 pesos y vos digas mira no traje no llego ok, pasa después me lo traes
2: Ok, sí, sí, claro. sí. Pequeñas cosas
3: que te facilitan el
2: día.
1: Exactamente. Pero, me parece como... que le
3: está, quitando, le está quitando trabajo a tipo El Destino o alguien así.
1: o y, nada. Pero Igual ah, pare...
2: a mí me gusta, para mí te la complicaste con Giorgio. Es muy difícil decir Giorgio. George. Yo soy muy porteña y digo Giorgio. George, George. No, pero en el barrio lo dicen Pancho.
1: En ¿Eh? el barrio lo dicen Pancho. Pancho, Pancho Gamba. Gamba. Pancho Gamba.
2: Ahí el Pancho me gustó más.
1: Pancho Gamba, pero por digo No, pero todo... que ser
2: con G. Claro,
4: por claro eso es
1: pero argentinizado Y más en el zona del club urbano Es Pancho Gamba Pancho Gamba, Pancho Gamba Ayudame que pase el bondi Que no llego, no llego, no llego Y es como ay ah, llego el bondi, vamos, carajo Y bueno,
3: si no te llegaste Estás haciendo pichas
2: yo le pongo un 5 Vamos, bebé, dame
1: tus
3: 5 no,
2: un
1: 4 Dale, María, decíle algo es la ceño, yo Ah, era 5 puntos No,
3: porque me dijiste que no al de los gatos
1: Qué rencorosa que <ríe> sos, qué rencorosa
3: Rencor, Scorpio, ven a mí ah.
1: <ríe> Qué vergüenza Vamos, señorita eh, María Jiménez Alex Mac Santo, patrono, más justificativo
2: Se llama San Gutiérrez El santo De quienes sufren bullying y me parece que nos vino a enseñar un montón de cosas. Y es... Ay, no me dejan de volver! Yo me río
4: borre. porque se ríe Natacha. Yo me río porque se ríe Natacha.
2: Yo le pongo un 5. Gracias. Nata, nata es mi público.
1: ¿Por qué le pones un 5? Porque es muy bueno. <risa> Ay, Dale o sea, Jiménez, justificalo él, él Porque es es, novia, te voy a uno novia,
3: nunca ha sido cuenta Yo eso
1: es lo que
2: voy a decir ¿Qué cosa? No entendés los niveles de intertextualidad que no, estoy manejando? A ver,
1: de vuelta. Porque
2: ella cargado? me hace bullying Diciendo que yo me llamo María Gutiérrez Entonces digo, voy a transformar esto En algo a mi favor Voy a capitalizar esta angustia sí. Entonces digo, Gutiérrez Es el santo de, los, de las personas Que sufren bullying Entonces de repente estás en la escuela Vos, Alvarito chiquitito, todo así, te dan,
1: todo morochito, todo gordito,
2: morochito, gordito, te hacen bullying por el pelo a dos aguas que te sí. ponías cuando era chiquito, y vos te encerras así y decís, Gutiérrez, ayúdame. Y te saca de esa situación Te
1: arrancas a las trompadas ¿Sí?
2: No qué nah,
1: igual ¿Qué, qué, qué ah, más, a veces da. No. cruel?
2: No lo Dame que hace poderes es
1: en la mano Fuerza Pegaso Y te rompo la nariz Eso sería como un poder No, no. Es
3: Lo claro, que hace no, es poder. De repente viene
2: el aceño Los rétalos a los que hacen bullying Le dicen acá, está bien El pelito es raro Pero es buen chico <risa>
1: <Sí>. <risa> O sea la, No, la, para mí
2: Para mí hace
3: cosas Tipo que se cae Tipo, viste Que el nenito malo Que va caminando Y, y se, se toca?
2: Es claro, cual
1: de... Matilda que te hace así cosas. Exacto, cosa... claro. Exacto.
3: Se
2: rompe un diente. Es que, no, cinco, para para cinco.
1: Yo te daría cinco, pero te voy a justificar el por qué te doy tres. no. no. Perdón e Empieza a estar todo mal
2: <risa> Desde ahora de ahora para siempre Tres
1: puntitos No, porque tuviste que dar pero si no, yo, si era fácil Yo lo entendía
2: No, sabes por qué? Porque no prestás atención si no, Y Nata y yo estábamos sí. en
3: un
1: Pero en yo no un... entendía Y mi, no, me después me Fui muy Todo el tiempo tenemos perso. que decirte Que, o explicarte, sea sí,
3: explicarte, explicarte Y de repetir cosas Porque después vos venís tipo Ay, se me ocurrió una re idea ché, Y hay
1: después hay que prestar atención En este trabajo No sé no consiste en eso en Bueno, dale Entonces
3: cuatro
1: Tres puntos ¿No te queda a robar, Jiménez
3: no. La bien, última sección,
1: obra de teatro, <ríe> revista en Villa Carlos Paz, <ríe> Natacha que Camor con la letra G. o
3: gritos. <ríe>
1: Porno ese, cinco ese es no quiero saber revistas, sí. no quiero saber ya sí. voy a ver eso cinco cinco sí. ni te pregunto quién lo dirige sí, además son...
2: decís qué horror pero por un lado decís Deme mi dinero claro. quiero ver qué pasa claro. ¿Todo todo mi dinero. quiero ver qué pasa ahí quién sería el
3: actor principal o
1: sea, no Eso no es sé. de Guacha pues ya le diste cinco o
3: sea, o sea, mismo, no los cinco, cinco no los tiene Luciano Castro
1: vamos al seguro no vamos al seguro quejas de mil bueno eh, de ¿ya leíste por vos? ¿sí? ¿leíste? Bo. obra de teatro de eh, revista de verano de Villa Carapaz. Gente Gedienta la historia <risa> <risa> Gente Gedienta <risa> Gente Gedienta Gente que es la historia de cinco adolescentes que quedaron presos en Bariloche por caerse trompada, por jeder
3: no no me queda claro qué significa
2: GD Natacha,
1: chao, andate a tu casa Bolita Chaco
3: Como
2: boludear
1: Claro, boludear Pero, bueno, y canchero Agitar Agitar, agitar.
2: ¿Gente ah. gedienta gente o gediente. personas adolescentes?
1: Sí, gente dienta.
2: Ahí vas a tener un poco de problemas Porque yo, el público que va a Carlos Paz Y a Mar del Plata yo te veo por los templos ¿no? Ah, sí, porque <risa> yo voy, porque yo consumo sí, sí, no, sí. Sí, sí. no sé si van a ir a ver una historia de adolescentes
1: Y Pero no sabés lo, lo, lo bueno, lo divertido Y lo real que puede llegar a suceder Lo
2: no, no. no. sí, que pasa sí, es que eso sí, es como lo lo más
1: underground
2: sí. oh, claro. claro
1: ¿Quién es la, la, la actriz? Eh, la actriz, no Estaba pensando siempre en masculinos Okay. Siempre uno de ellos es eh, Grego gr Roselló. Muy bien Y bien, bueno Después bien, el resto ya estamos Ya se está
2: quedando pelado No sé si sí sí, 18. Tenemos que
1: firmar Tenemos que firmar Todavía no No <risa> sí, nos hay cerramos que apurar, hay, apurate, un hablar, hay un par de no hablar no, Pero parece que sí, 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 sí. se
2: puso pelo ahora se puso pelo y, y da ¿A 30 años todo, todo eso? Martín Carabal por...
1: también Pero bueno Estamos viendo Pero, pero no es un adolescente boludo. No, pero para que haga Para que haga no me No vas a
3: poder hacer nada Pero justamente Estamos
1: tratando de cerrar Con el coordinador de viaje Que vendría a ser la figura de él el
3: coordinador El coordinador es la figura Las personas antes Te cagan siempre la iluminación
1: por eso no te digo que no <risa> por eso no tiene trabajo yo Martín te pongo Caraval. un
3: 4 me gusta
2: gente que diga vamos
1: herida. dame tus 5 Natas o 9 hay que nueve. trabajar en el
2: argumento 9 entonces sí, gracias
1: Natas 5 no, cinco.
2: ¿por cinco, Pará. te doy yo no, es no me dio dijiste 5 4 te doy. y si te
1: da algo risa dame 5
2: no. no, poné 8 ¿cuál guacha
1: ay por Dios María Jiménez
3: siempre hace trampa hace re siempre
2: hace
1: trampa cierra <risa> la primera vuelta Obra de verano, Teatro Villa, Carlos Paz
2: Mi obra se llama Guarrentena no. <risa> Tiene humor Tiene eh, contemporaneidad cerrada. Tiene doble sentido con la historia Que estamos viviendo en este momento Es todo lo que necesita Mar del Plata ¿Qué, qué lástima,
1: porque esta bombilla Carlos Paz
2: Bueno, es lo bueno. mismo Porque se replican las obras, Álvaro claro, está en el Mar del Tiene culos, culos, ¿entendés? Hay chicas que son guarras Que es lo que el público necesita Dame
1: actrices, protagonistas
2: Sol Pérez Sol Pérez, Guarrentena, ¿entendés?
1: Guarrentena
2: Sol Pérez, Bien. El Bicho Gómez mm. Que no sé si está vigente todavía Pero sé que se me ocurrió No sé ni quiénes son Sol. Que no me acuerdo su Paola. nombre de pila. El marido de Pampita. El marido de Pampita. El
1: marido de Pampita en cartelera dice el marido, el marido de Pampita.
3: Guarda entonces. ¿Quién es su marido? Bien. Dame cinco. <coughs> mm,
1: nos vamos por el 4.
3: Yo te doy un 3. ¿Cómo? Porque oh, no yeah. conozco a nadie.
1: Oye, oh, yeah. toma Uno tu cono, propia medicina, Jiménez. 7, ¿eh? No, te puedes poner otro. 4 más 3 son 7. A ver si es 7. Muy bien, Jiménez.
3: ¿Qué controlás, Heroic?
1: Final del eh, juego del de Duty Frutti. Vamos a sumar. ¿Quién más puntos obtiene será el ganador y se llevará un premio sorpresa? Vamos a sumar. Son 8 más 9, ¿cuánto es Natasha? Oh, siempre
2: nos complica las cuentas. A mí
1: me cuesta un montón hacer Oye, oh, yeah, baby. Oye, oh, yeah, baby. Oye, oh, yeah, baby.
2: No, no sabes
1: que todavía lo sabes sí lo, sumar. lo mismo. Oh, yeah. venga, venga, vení que te voy a atender a vos también. Vení wow. a vos, a Qué vos, honoriaria. a todos. A todos, a todos
2: los
1: demás. A ver, acá. a ver,
2: huracán, Oye,
1: no, yo siento que ya, ¿no? por eso no quiero hacer como sutil. 20... Re sutil
3: estás.
2: 22, 22
1: puntos, bebecita, 22 puntos, bebé. Notar. 23 No 23 A ver, déjame sumar ¿Qué?
3: 23,
2: yo
1: también No, no déjame sumar Pará, déjame sumar ¿Y sumar Déjame sumar? sumar 8 más 8 son 16 Más 7 son 22 Trampa
3: 23
1: son No, te tachaste todo No, Natacha Son todas unas chotas, boludo, no, boludo. No, no, te Perdiste El
3: único que perdió aparte El único no es que, que perdió El único perdedor de el esta tarde perdedor.
1: Señores, una vez más ha pasado el tutti frutti, tutti frutti y, <coughs> nada, estas cosas suelen pasar.
2: Sí. Sí, sí, la verdad que sí, cada
1: vez. Cada vez más eh, Natacha y María se, se unen para derrotar al patriarcado. ¿Qué <risa> quiere que le diga? Fase cero, nada volver a ser como, como era. Todo eso vaya a buscarlo en Instagram.
0: <risa> Fase cero. Nada volverá a ser como era Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify Siguiendo la cuenta Fase Cero Después no digas que no te avisamos
4: como solo para <risa> quitarle tres ese baby en la de Coloca como fue fumo solo para quitarle estrés A ese baby ya le hice treta tres. Todos quieren la de nada Mambo con stray A la cuenta de file Le apagamos los focos La business life Vivimos solita Y nada que lamentarte Mira, coloca a mi vida risa todo te Y es que te colocado En una esquina albirao muy agonizado Con el tema atrasado Lo bueno de mi lado Es que fue Le cerramos todo el telón Pero ellos sí que en Hoy
5: Y
1: veníamos bien Pero
5: de golpe pasaron cosas Veníamos bien, pero pasaron cosas. O
1: sea, yo venía
5: pisteando como un campeón. Cosas que pasaron en fase C.
1: Celeste y Aneli eh, fue diagnosticada de leucemia el 24 de agosto del 2016 con apenas 14 años. La luchó, la venció eh, y fue también en algún momento la piba para aquel desconocido, quizás esta imagen le viene, que se paró en un bar y dijo, che prestenme atención, voy a tomar la última puta pastilla de la lucha contra esta porquería.
4: El hacerlo especial, porque venía esperando dos años ese momento, o sea, yo estaba en el acuerdo patente cuando estaba en el hospital, en la cama, y me dijeron, en dos años terminás el tratamiento, y era ahí, o sea, llegar al punto de que, pasaron dos años y termina bien, ya, ya está, cierro esta etapa de la leucemia, así que dije, no, esto tiene que ser eh, especial, muy groso, y ahí, bueno... Dije, bueno, me, me paro acá y todo a pastilla, estaba todo planeado y, y lo hice, después subí el video y eso no me lo esperaba, lo, que se haga tan, tan viral, llegó a más de un millón y medio de personas, así que re contenta porque el mensaje llegó.
1: ¿A quién escribías? Cuando te pusiste a escribir en servilleta.
4: Eh, a mí, a mí del futuro me escribía, porque pensaba, esto me va a quedar de recuerdo cuando yo ya no venga a hacer la quimio, cuando no esté en el hospital, cuando vuelva a mi vida normal entre comillas. Eh, voy a leer esto Y así lo tengo ahora acá en mi casa Y, y lo puedo leer tranquilamente y, eh, No, en realidad está en la segunda internación Y viste que en el hospital uno se aburre mucho Entonces le digo a mi mamá Esté eh, aburrida Y me dice, bueno, se Celeste escribí ¿Toda? Y me dio la larvilleta Y el, la lapicera que siempre llevo La lapicera en la cartera y nada, ahí empecé a escribir todo lo que me pasaba no, es que en realidad está todo escrito en servilletas y después yo cuando me sentí mejor dije, bueno, a ver, vamos a armar algo con todo esto, pero yo tengo siete meses de quimioterapia de tratamiento escritos en servilletas, tipo, del día uno al día que terminé el día a día para mí ahora es totalmente diferente a lo que lo venía viviendo antes a ver, tampoco había vivido mucho ¿no? Tenía 14 años pero... <risa> Pero sí, cambió un montón porque ya cualquier cosa que, que mínima que me pase y veo que mucha gente se queja de cosas que capaz yo yo no, no le presto atención y, y lo entiendo a las otras personas, pero por eso estoy acá mostrando y contando para mostrar que, que hay otras vidas, hay personas que la están pasando realmente mal y, y tenemos que valorar más la vida, valorar más lo simple. Sí, yo siempre a los pacientes oncológicos les... les a, hay mucha gente que se pone muy mal por el tema del pelo. Eh, y nada, yo les digo, después crece, es algo temporal, es algo que, que a mí en lo personal tampoco me me molesta mucho el haber estado pelada, es más, me compré pelucas y jamás la usé porque no me sentía bien, o sea, no era yo y dije, no, salgo pelada, y que me vire, que me mire, si no, bueno, no, no es mi idea agradarla a todo el mundo tampoco, así que, que en la del pelo a mí no me afectó, creo que hay mucha gente que le que me molesta y bueno, está bien y la idea es transmitir eso, el pelo crece y... Nada, tampoco es algo tan importante
1: eh, ¿La pandemia la sufriste o no?
4: No, la pasé, pero allá arriba, posta Yo siempre que lo digo nadie me cree Pero la pasé re lindo Más allá de, de obviamente toda la situación mundial Y todo lo que pasó Y me tocó de cerca también Pero la pasé re lindo
5: Queremos también valorar lo que logramos ¿Qué es fase cero. cero? ¿Qué es Fase Cero? Fase cero es un. ¿Cómo te explico? Bueno, que. que si cambiaran tal vez al conductor. Eh, en fase cero pasa que. Eh, no sé cómo decirlo en palabras. Eh, en fase cero se ríen mucho. ¿no? Algunos cantan. Lo hacen mal, pero cantan igual. Todos ellos estudiaron para algo. ¡Ah, ya sé! ¿Viste el cosito que va adentro del coso? Ese, ese que es así. Bueno, eh, eso es Fase Cero. Hacen un programa de radio y comen mucho, mucho, mucho. Fase Cero, un programa de radio podcast.
2: Javier Dolte, que en realidad lo conocen más por... Que es una autora que estudió comunicación y... Tuvo que esperar todos estos años, o sea, casi nueve años después, para que sacara esta segunda novela. Voy a hablar de Teoría Quincón de... Está en el 2019, la primera edición.
1: María Jiménez. Está en fase cero.
2: Es una autora que comunicación.
1: Capítulo 63 de fase cero, donde nada volverá a ser como era. En este momento nos vamos a meter en la sección de libros y otros cuentos de la conductora, columnista, redactora, baterista, nacida en Bahía Blanca, exportada a la ciudad de Buenos Aires y hoy querida por el mundo entero. ¿Con ustedes? María Larulo Jiménez, ¿cómo le va, señorita María Jiménez, licenciada?
2: Muy bien, gracias. Todo eso que dijiste es mentira salvo lo de querida en todo el.
1: ¿Vos sabías que eh, una verdad se construye repitiendo? ¿Ah, sí? sí. Okay. Por lo tanto vamos a repetir eternamente que sos baterista y la gente va a decir, hey, vos sos baterista, y vas a tener que decirle a tus fans que ¡No! Tocar? ¡No! vas
2: <risa> y, y tampoco nací en Bahía Blanca.
1: Qué feo cuando alguien niega su lugar de nacimiento, ¿no es cierto? ¿Sí, natacha <risa> que naciste en Córdoba.
2: Yo no nací en Córdoba. Claro, yo no, no sé, me el... crié en Blanca, claro. pero no nací. Pero para... podrías
1: como mandarle cariño, ay, gracias a la gente de Blanca por empatizar las... con tu público, ¿no?
2: Mi público vallense, decís. Con tu público vallense. Bueno, muchas gracias a la gente de Blanca. Calle. Güemes al cuatrocientos.
3: Yo quisiera saber si no hay una polémica por las dudas, porque para mí es una polémica que yo le inventé en mi cabeza, de si son buena onda o no los de Bahía Blanca, porque una vez fui y no eran buena onda.
1: Uy, que es, abrió la puerta, ¿Vos abrió ve, la puerta. No voy, a, no
3: voy a hablar al respecto porque
2: tengo mucha gente no, que... Al
1: menos tiene sentido, ¿por qué? Trae ese no, tema. No, tiene mucho
2: sentido. Hay un libro incluso que se llama Bahía Blanca
1: que Greta que se yo llama. se lo
2: regalé a mi padre que le mando un beso porque seguramente él no, él es el, el él es el valiente más simpático bueno y también onda.
1: está la ganadora de la trivia en su momento ah, sí. que también ha recopilado Diana Diana Day no, Diana
2: bueno ese libro justamente escrito por un ballense que es una novela y en la descripción de los personajes o de la incluso la contratapa dice esto la fama que tienen los bayenses de ser mala onda lo dice obviamente mucho mejor de lo que lo estoy diciendo yo pero digamos Nos no hijo. es algo que no es una sensación solo que tuviste vos ¿Viste? la tienen
3: incluso los mismos bayenses. ¿viste? hay algo ahí no sé si es real o no, parece
1: Voten.
2: que sí es
3: real Voten,
1: Se habrá es hecho nuestra la cancha... votación
3: imaginaria
2: Se
1: habrá hecho la cancha San Lorenzo ¿eh? Pero bueno, será otro capítulo eh, Calle Güemes
2: Calle Güemes al 400, ahí vivía en la Después tuve otras casas Pero ahí es, digamos, la que me acuerdo
1: qué, qué proletaria, ¿no? <risa> eh, papá inmobiliario, muy bien
2: Eso no es ser proletario no es <risa> <risa> propietario, Uy, es propietario, propietario, <risa>
1: propietario No, Álvaro no, Alvar, confunde los términos yo, yo me recibí licenciado en comunicación Y entendí un concepto único Que si hablas difícil Es como, hey. entonces yo trato de hablar difícil Pero digo palabras erróneas claro. Entonces hablo doblemente difícil
2: Sí, es que no,
3: es no, más es difícil, difícil, no lo, te entendemos claro, lo que estás diciendo Lo más Por difícil eso. es cuando querés hablar inglés igual yeah. ese, ese es el momento más difícil Che, sí, qué trucho
1: mi título, que ahora me estoy dando cuenta Bueno, bueno no culpa. ¿qué, ¿qué hay en calle el Ya está, vayamos a tu columna porque me siento inútil y pobre
2: Hoy traje eh, Garche, Epa. así se llama, de Juan Esclar Juan Esclar yo lo he traído ya eh, en este libro traje otras de eh, sus primeras dos novelas. Es un escritor argentino que nació en Buenos Aires, es docente, es guionista, también es columnista de radio, en este momento está trabajando en Todo pasa,
4: Bien. en
2: Urbana Play. ¿Por qué nombro otras radios? No sí, sé. No, bueno, como... porque existen, chicos. <risa> <¿Qué sé yo? risa> porque Juan Esclare está ahí. Pero bueno, lo interesante, más allá de las columnas eh, que hacen la radio, es que después él traspola esas esas cartas que lee al aire en su cuenta de Instagram, así que si no pueden adquirir sus libros, recomiendo que los sigan en, en Instagram, porque igual ahí escribe, escribe estas cartas que, que después eh, dice al aire y que incluso una vez también las, las hizo libros como... Eh, fantasías animadas, si mal no recuerdo ideologías animadas eh, que también vale la pena leer él tiene un lenguaje súper cercano y al mismo tiempo bastante rebelde que para mí siempre llama mucho la atención, es como que por un lado decís estoy re de acuerdo con lo que estás diciendo pero al mismo tiempo sé que no puedo estar de acuerdo con lo que estás diciendo y esa es la sensación constante que genera para mí Juan Esclar cuando escribe este puntualmente, Carche, está recién, recién salido del horno, eh, salió este año, en el 2021, eh, está editado por Orsay, eh, otra gran eh, editorial y además la revista y bueno, y todo lo que conocemos de Orsay que también vale muchísimo la pena. Tiene un, un prólogo escrito por Josefina Lisitra Que ya vale la pena O sea, ya cuando arra, abrís el libro y está escrito por Josefina Lisitra Decís, ok, esto me interesa Que también, si no la conocen Ella es una gran escritora Incluso acá una vez eh, Nuestro amigo de la casa Sergio Levato Trajo una gran columna de, de un libro de ella Que se llama 38 estrellas Ah, eh, sí, sobre
1: eh, el caso en Uruguay
2: Sí, de la cárcel de mujeres y la primera gran fuga de una cárcel de mujeres La eh, primera gran
1: fuga de... Sí, sí, sí Que sí.
2: fue en, en Uruguay y ella lo cuenta de manera maravillosa porque es una gran maravilla
1: Y Citra si que le dio corazón y comentario Wow, la publicación. Que le dio
2: corazón no, y corazón. comentario. Bueno, ah, no se
1: entiende que son. Un, un gracias, like.
2: gracias por el corazón y el comentario, de Josefina. Pero no le quiero robar protagonismo no, 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 a Juan. Favor, favor, de todas maneras, man. también bueno, cuando... podemos decir que Juan una vez nos contestó un mensaje. Eh, privado.
1: Sí, dijo no jodan. Estoy no ocupado. mentira,
2: dijo que muchas gracias que estaba full porque estaba teniendo un, su segundo hijo. De repente la columna se transformó en a ver cuántos nos salen los escritores. Exactamente. Es Juan, una columna re interesante. No, Juan, que nos ponga un corazón y que nos ponga un comentario también ahora. Queremos corazón y comentario de Juan. Bueno, Juan, yo no paro de comprarte novelas, ya está. Claro, flaco, Dale. hacemos un descuento. Bueno ya este libro cuando lo vean o sea la tapa tiene un montón de colores se llama Garche como que bueno a mí ya me interesa digamos ya llama la atención sí. tiene una onda así medio de cómic no sé la, la diseñadora gráfica me dirá puede ser como sí. de no sé colores vibrantes eh, y se trata de eh, siete relatos de todos escritos en primera persona por Juan digamos el personaje es él Juan eh, que hablan de relaciones sexuales O de sexualidad En general Y en lugares en los que vos decís Acá no se puede meter la sexualidad Por ejemplo en animales Y sabes claro. que te equivocás Sí, sí en el mundo de Juan Y todo está escrito súper verosímil Él tiene una cosa que los, los No es una novela erótica digamos Pero sin embargo Está tan bien narrada bueno, no sé si no es una novela erótica, pues no sé si esa fue su intención o no. Pero, eh, digamos, siempre las partes sexuales y todo lo que tiene que ver con lo erótico es en función de la trama de los relatos. Y eso también decís como, ok, no es solo que le interesa mostrar escenas subidas de tono, sino que le interesa contar algo. Y eso me parece que siempre es lo bueno de Juan. Y no son solo amores, entre comillas, eh, tradicionales, sino que hay, como les decía, historias con animales, después hay cosas entre niños, no. también rugbyers, también hay uno que se llama ¿Cómo escribí, la la auto no. sí. Cómo escribí la biografía de Silvia Zuller, que es increíble, que es literalmente cuando Juan tuvo el trabajo de escribir como redactor fantasma, mm. la biografía de Silvia Zuller y todo lo que fue ese proceso... Y todo lo que fue la vida de ella Y todo lo que a él le fue pasando en el medio Mientras tanto Que también es maravilloso O sea, él tiene una cosa que es como Muchos niveles De De historias ¿Vieron eso de que, de que cuando uno lee... O en un cuento, por ejemplo... Está la primera historia... Y después está la segunda historia... O en cualquier... En quizás, claro, en cualquier expresión... Eh, en, o en cualquier historia... Y él para mí lo hace tan bien... Y tan sutil... Y siempre te llevas algo que decís... Sí, no puedo creer estas imágenes... Y además... Logra algo también... Muy, muy sensorial... Es muy sensorial todo... Desde... La descripción de cómo se come un, un hueso en un asado hasta como le hacen un felatio. Todo es súper, mega eh, sensorial, muy bien narrado.
1: Juegue, juegue.
2: Y ya te digo, eh, también habla de amor, como que no... Él lo que siempre dice, o por lo menos lo que yo leo que dice en, en sus redes, y también están, me parecen todas sus historias, que eh, el sexo y el amor no pueden estar como separados, sino que en algún punto siempre tienen algo o puntos en común. Porque no necesariamente es que con cada persona con las que tengas relaciones sexuales va a ser tu marido, marida, o lo que sea, sino que no hay manera de que no haya en esa conexión de los cuerpos algo que tiene que ver más allá de lo carnal. Ese es su punto de vista, ¿no? Y me parece que eso, y esa quizás sensibilidad o como esa conexión que un poco supera lo, lo básico de, 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 so, de solo calentura, está muy bien escrito en sus relatos y que además no se la da de sensible, que cree que las almas se unen, sino que en pocas palabras es un pajero de mierda el chabón y sin embargo decís como, ah, tenés un montón de sensibilidad eh, y, y bien gestionada. Así que la verdad que lo recomiendo Se lee de un saque No es tan cortito Tiene, ya les digo Suspenso Igual a quién le importa Pero a mí me gusta decir cuántas palabras tienen las cosas Cuántas, like, cuántas, páginas? cuántas páginas Tiene 387 páginas El librito O sea, es bastante grande En relación a quizás a sus otras novelas eh, Bueno, no es una novela Pero en relación a sus otros libros y la verdad que vale cada palabra. Y que él haya encontrado eh, tantos puntos en común en historias tan distintas, de distintos momentos de su vida, eh, también dice mucho. Y para mí el gran valor que tiene él es que es muy fácil identificarte con él, tanto como que te genere rechazo. Y eso es re zarpado, porque por más que vos lees algo, decís... Yo leía cosas que me daban vergüenza leerlas, no sé cómo explicar, como me sonrojaba mientras las leía, porque decía... No puede ser esto, no puede ser. me genera un montón de rechazo y al mismo tiempo digo como... ...sos muy capo, ¿entendés? De quiero ser tu amigo. Él tiene para mí esa magia entre rechazo e identificación... Eh, ...que está muy bien logrado siempre. Así que, bueno, todas las flores a este libro que se llama Garche... ...de Juan Esclar.
0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio... Y encontrar todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta fase cero después no digas que no te avisamos. Hablamos con Gastón
1: Ugarte, él es artista visual es el argentino que trabaja en Pixar y nuestra cabeza se ¡pum! Vuela por todos lados, eh, en un diálogo que tuvimos con Gastón, en este en este interactuar de Che Gastón, habla con nosotros, queremos, queremos saber qué onda jugar ahí eh, Le dije que yo recortaba las imágenes en forma cuadrada porque lo único que sé como diseño Y, y se quedó de risa claramente eh, y por suerte no me bloqueó ni me eliminó, sin embargo me respondió y me dijo, sí, dale, charlemos un rato, chabón. Así que gastó un lugar, un gusto conocerte, al menos a la distancia. Acá Álvaro, Natacha, María, somos fase cero desde Buenos Aires. ¿Cómo andas, hermano?
6: Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá?
1: Es así, no, no miento, te dije, che, yo corto fo eh, las fotos en cuadradito todavía. Y <risa> sí,
6: bueno, cada uno con lo que, con lo que es bueno, ¿no? Ustedes, eh, en lo que yo no soy muy bueno, es lo que hacen bien ustedes, que es la locución y todo eso. ¿no? Siempre me piden hacer entrevista moqueo mal, así que ojalá que esta vuelta salga todo bien. Bien,
1: uno cuando cuando se pone a estudiar para los entrevistados, en este caso, a mí, yo me quedo con esto de 15 años de saber qué carajo querías hacer de tu vida, y decir bueno, voy a mandar eh, una solicitud para ver cómo es este tema de trabajar, y la respondieron un tiempo después diciendo, así mira te recomendamos que vayas a tal universidad, y el chabón dijo, bueno, ok, perfecto. Y desde los 15 años ya eh, gastó un Ugarte, el entrevistado, sabía que quería hacer eh, ¿Querés contarnos eso? ¿Cómo te despertó la idea de Primero saber, tener bien en claro eh, Qué querías hacer de tu vida?
6: Eh, bueno, a ver, no es que tenía en claro Qué es lo que quería hacer, sino que sabía que Lo, en lo único que era bueno era el dibujo, en el arte Y en, y en, y en lo que me apasionaba en ese momento Era, era eso y, y, y en su momento En Argentina no había no había Mucho, ¿no? O sea eh, yo yo soy de San Miguel de Tucumán, que es una provincia muy chiquita, y no, no había más que, que o sea yo siempre tuve mi familia, eh, mi abuela era pintora, mi tía, y ellas eran como la, las pocas personas con las cuales qué sé yo yo aprendía de, de todo esto, no. Y, y bueno, y adelantando un poco, cuando, cuando llego al secundario y tengo que tomar una decisión de qué es lo que quiero hacer en mi vida, eh, lo único que en su momento en Argentina había era, era diseño gráfico, o arquitectura, o carreras por el estilo, pero nada volcado a la animación y, 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 y lo que a mí me apasionaba. Entonces, eh, sí, entonces lo que terminé haciendo fue eh, mandé, una, mandé una carta a, a, a Disney, eh, así muy muy inocente, ¿no? eh, como que explicándole que era esa era mi pasión, que eso es lo que yo quería hacer y y eh, mandé un portafolio con con, con con mis dibujos de su momento y nada y ahí quedó y no me, en su momento como para que se den una idea no, no existía el internet, era todo vía fax y, <ríe> y tenía y bueno y se demoró mucho el tema, yo terminé agarrando arquitectura, empecé a estudiar arquitectura un par de años en Tucumán y y, y un día eh, recibí una carta de Disney eh, me respondieron y fue, fueron muy amables en realidad Me dijeron, mira Paco, estás muy verde Tenés que tenés que estudiar <risa> y, y, y me dieron una lista de, de, de lugares A los que ellos generalmente iban a reclutar gente Y eran universidades eh, por Estados Unidos y, y unas cuantas por Europa Bueno, y así empecé Empecé mandando fax a todas las universidades Y eh, estamos hablando de, de pre-corralito también, obviamente Sí, ¿no? eh, y bueno, y empezamos, empecé a ver cuál era la, 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 o sea, la, la opción más eh, eh, quizás que, que se podría llegar a contratar y eh, lo hablé con mis viejos eh, y terminé encontrando una universidad que, quedaba, que quedan todavía en realidad en Florida, se llama Ringling College of Art and Design y era la única universidad que, que, que otorgaba como que becas para, para alumnos internacionales, porque el tema, con bueno, las becas acá en Estados Unidos, que si que, si no sos americano no, no calificas para ninguna de ellas, y, y esta, esta escuela en particular tenía, tenía muchos fondos privados que, eh, que generaban becas para, para, para gente internacional, y bueno, y así se terminó dando todo, y eh, terminé largando arquitectura y, y me vine para acá a estudiar. Una carrera que acá se llama
1: animación en computación Mirá vos, o sea Lo que lo que a nosotros todavía no queda muy lejos Que quizás está llegando algo acá eh, Bueno, Natacha es la, la directora de cine Que quizás sabe un poquito más eh, Allá ya hay una, una carrera que se Dedica netamente a eso Y cuando te dieron cuando te dijeron Ok, sí, dale Gastón, vení, sumate al equipo ¿Por dónde arrancaste o qué fue tu primer trabajo? O sea, ¿cómo fue que, que, que Empezaste? ¿Te recordás, recordás aquel, el primer día? que estabas haciendo? ¿Cómo te despertaste? ¿Cómo dijiste, uy, mañana arranco?
6: ¿Vos me estás hablando después? Bueno, para, a ver, cuando me recibo de la universidad eh, empecé bollando, ¿no? Como cualquiera, en pequeños estudios, chiquititos, eh, empecé trabajando en un... en un Para como cuando me recibí me acuerdo que era durante la Guerra del Golfo, acá en Estados Unidos no había mucha, mucho laburo, eh y agarré un trabajo medio varado, en realidad eh, fui a trabajar en, eh, para, un, para para recrear accidentes en, 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 para juicios, ¿viste? entonces trabajaba para un buffet bien grande de, de, de abogados en, en Florida, y me mandaban por todo Estados Unidos a, a, como que a, a documentar, hablar con peritos, y pues, básicamente sacaba fotos de... de de los en general eran accidentes automovilísticos que tenía que recrear en 3D y, y tenía que hacerlo todo así bien gráfico no muy Hollywood viste porque no o sea, es para juicios entonces no puedo eh, me decían que tenía que tener todo mantener todo muy gráfico ¿no? eh, y ese fue mi primer laburo y de ahí de ahí salté una, a una empresa que hacía eh, animaciones directo para VHS en su momento <risa> este eh, y bueno trabajé ahí un par de años y después eh, me contactó una mira lo que es la vida me contactó una, una, una recruiter que me había me había entrevistado en su momento en la universidad para Nickelodeon y que ahora estaba trabajando en, un, en, una, en una empresa en Nueva York que se llamaba Charlex que hacían comerciales y en 3D y todo ese tipo de cosas y, y bueno y ahí me eh, agarré ese trabajo eh, me mudé a Nueva York y trabajé un par de años en esa empresa eh, Haciendo comerciales Para Coca-Cola, Budweiser M&M's, todo ese tipo de cosas Y paralelo a eso este, este, Estábamos produciendo un, un cortometraje Que se llamaba One Red Short eh, Y le fue muy bien ese cortometraje Entró a un festival muy importante de animación Que se llama Seagraph Y salimos Best of Show Y bueno y eso me dio un poco de, de, de ¿Cómo se le dice? De Exacto, exacto Y bueno, eh, y todo el tiempo, en su, o sea, mientras trabajaba en todos estos estudios, iba como que actualizando mi demo reel y poniendo cosas nuevas. Y mandé, mandé mi material a, a todas las empresas y me llamó Sony, Sony Imageworks. Mm. Eh, que en su momento estaban haciendo eh, Reyes de las Olas, una película de pingüinos. Sí. Y bueno, y claro, y bueno, ese fue mi primer, mi primer film en realidad en el que laburé. O sea, me, me mudé, estuve dos años en Nueva York, me mudé para Los Ángeles, eh, y trabajé en Sony un, un par de años y sin par de live action movies también. Y, y finalmente de, después de después de varios años pude, pude tener la chance de entrevistar en Pixar y quedé. Mira, tremendo. Sí. Pero como le digo a todo el mundo, fue todo, fue todo un todo una, una aventura Llegar hasta Pixar No, no, no es que llegué Me recibí y llegué a Pixar
3: no, Claro,
4: sí. claro sí. Sí, sí, sí
3: Es que la gente por ahí Piensa hoy, oh, ¿no? Vieron, no sé Lo vieron, vieron sus dibujos Vieron su corto O algo así Y listo, lo llamaron Y, y casi nunca es así Casi siempre son años y años De ir caminando Hacia un lugar Y bueno por ahí llegás, ¿no?
6: Claro, claro, es, 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 sí, tal cual, tal cual. Es como que... Y más más en estudios tan grandes como Pixar y, y este tipo de Blue Sky, DreamWorks, todos estos estudios que son magnates, son cosas gigas. Es como... Yo siempre lo comparo con el fútbol, ¿no? Es como que... Es como que llegar al Barcelona o al Real Madrid, entonces no vas a llegar de... de si juego el Atlético Tucumán, no vas a llegar al River, <risa> eh, eh, la, la próxima temporada. Rato para claro. año, ¿No?
3: Te va a Así llegar un te hago una consulta, Gastón, y vos, eh, digamos que desde ese momento que fue tu primer, me imagino, los 15, Gastón de 15 años, que calculo que te gustaba dibujar un montón y qué sé yo, ¿cuál era tu, tu primera idea de decir, bueno, quiero hacer animaciones? O sea, ¿cómo elegiste el, lo que te gustaba de eso? Porque entiendo que la animación tiene demasiadas ramas, o sea, si ya la, la Hacer una peli, tenés, bueno, el, el guionista, el director, el, fotogra el, el director de fotos, sonidista, bla, 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 En, no sé, en animación tiene demasiados roles que la verdad que ni siquiera uno se imagina. Eh, sí. Vos vos hoy, ¿de qué, de, de, ¿qué te encargas y, y cómo llegaste ahí, no?
6: Bueno, a ver, eh, yo soy supervisor de... de... Del modelaje en 3D de las películas Y, no sé, y me especifico, me especializo más que nada en todo lo que es la escenografía Los sets, los mundos Yo siempre digo los mundos en los que las películas toman lugar yeah. todo, lo que no es, todo lo que no es un personaje en las películas de, de Pixar Las hace mi departamento, el departamento de sets eh, Construimos los terrenos, los árboles, las casas eh, Todos los props con los que los, los personajes interactúan en el caso ahora del light y que estoy trabajando las naves espaciales es, hacemos todo lo que no son personajes ¿eh? o sea que es un trabajo bastante vasto eh, y para responder a tu pregunta inicial yo creo que la, eh, a, eh, mi evolución fue medio natural no yo empezaba yo empecé eh, eh, cuando era muy chico dibujando caricaturas y cosas así y después me empezó a agarrar mucha curiosidad por eh, empecé con cómics después o sea primero dibujaba cositas viste después empecé a hacer cómics y de ahí eh, me agarró mucha inquietud de empezar a mover los personajes que creaba entonces empecé a, a aprender eh, cómo hacer la animación tradicional eh, y, 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 y sin ir más lejos yo yo cuando era chico pensaba que quería ser animador no y sí. e inclusive cuando me vine acá a Estados Unidos mi idea era ser animador no 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 ser eh, modelador eh, pero creo que cuando empecé a estudiar me empecé a formar con la carrera me empecé a dar cuenta de que eh, la animación está muy, eh, muy vinculada con la actuación ¿viste? es como que los animadores yo siempre digo que son son actores este, tímidos, ¿viste? Que no, le tienen miedo a las cámaras y, y lo mío no era tanto eso sino que era eh, el arte y el diseño entonces cuando, cuando empecé a entender las distintas ramas de, de la animación me, me di cuenta relativamente rápido que lo mío era el modelaje. En realidad no no, no pasaba tanto por, por, por la, la, el performance, ¿me entiendes? Claro. Y, y nada, me empecé a especializar en eso. en eso O sea, al principio en la universidad te enseñé un poco de todo. Y de ahí a poquito me fui especializando más en todo lo que es la escultura digital. Eh, ¿Y para pero el... sí, fue todo muy natural, eh, para, como para responderte bien. Claro.
2: Para el común de los mortales como yo, que está muy por <risa> afuera de del mundo de la animación y del cine, y etcétera. ¿Cómo arranca, resumido así nomás, porque imagino que es un, un algo súper complejo eh, y de un equipo de trabajo grande, pero cómo funciona, ponele Pixar va a sacar Up, que entiendo que es una de las películas en las que trabajaste. ¿Qué te dan a vos la idea y vos con tu equipo imaginás cómo va a ser ese mundo? ¿Lees el guión eh, o ya conoces los personajes o te dan pautas así muy establecidas? O sea, ¿cómo creás esos mundos mágicos de cero digamos.
6: Eh es todo parte eh sí, desde el guión como decís, eh, tenemos eh, nuestro equipo trabaja muy muy de cerca con el departamento de arte y y en esencia eh, empieza, empezamos leyendo el guión y, y en base a eso empezamos a hacer mucha investigación eh, eh, con respecto a, 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 a lo que tenemos que crear ¿no? para las para las secuencias de que de la película, entonces como para darte un ejemplo, eh, pusiste el ejemplo de App, eh, toma, toma lugar en Venezuela, en los tepuyes venezolanos, entonces tuvimos que hacer eh, mucho research de, de, de todas esas estructuras rocosas y de la vegetación y, y, y demás, y bueno y después toda esa toda esa investigación que hacemos termina inspirando eh, el arte, hacemos todo un proceso de arte conceptual en el cual empezamos a tirarle un montón de ideas en, 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 en un formato muy preliminar, muy así, dibujos, bosquejos, pinturas, y le vamos mostrando eso al director y el director nos va como que guiando a, en lo que a él le gusta, lo que le gustaría ver. Y, y así se van finalizando un poco los diseños y después, eh, eh, cuando eso ya está finalizado, eh, 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 agarramos todo el arte conceptual, todo el arte tradicional y lo empezamos a traducir al 3D, ¿no? Eh, eso sí, en esencia ese es eh, como que el proceso.
3: No sé cómo, cómo se forman los equipos, pero o sea,
6: podemos viste cómo, nosotros
3: no, no, pero pero no viste, que, viste no. que, que cada. no por ahí tenés, o sea, Directores de foto O directores mismos O guionistas Que se especializan O hicieron un trabajo Que está muy bueno de, de tal manera Entonces como que Después los llaman Para hacer trabajos Muy parecidos No sé si en tu caso Es lo mismo Como que dicen Bueno, no Este chabón Laburó re bien En tal película Y esta película Es medio parecida Traigámoslo O no Nada que ver. Siempre son como
6: No, sí Sí, sí Lamentablemente Esa es una, una maldición una ¿no? ley no. en todo Creo que pasa en todas Las industrias ¿no? Que te Como que te catalogan o te ponen en un... Yo, por ejemplo, cuando llegué a Pixar, eh, eh, a mí me resulta muy fácil todo lo que es el modelaje orgánico, los árboles, las rocas, y, 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 y es uno de los modelajes más difíciles, en realidad, de, de lograr. Y, y por mucho tiempo estuve enclaustrado ¿no? en, ese, en esa cajita y me ponían... Y debo dar gracias también a Dios porque me dio la posibilidad de, de, de ir ascendiendo dentro de la empresa y, y, y hoy por hoy tengo un cargo copado en la empresa, pero eh, no puedo negar también de que por un momento decían mira, yo quiero hacer también otras cosas, no soy, no soy solo bueno haciendo eso. Claro. Y y bueno, y por eso mismo, mira ahora estoy trabajando en Lightyear, fue por eso, porque quería demostrar que, que, que no era solo buena haciendo plantas y vegetación y eso, sino que también podía hacer naves espaciales y sci-fi y todo eso. Entonces, bueno, pero... esta película en la que estoy ahora eh, eh, fue fue muy buena para mí para poder salir de esa cajita, ¿no? Claro. Y...
3: Bueno, pero creo que también trabajaste en wall -E, ¿o no?
6: Que también es en el espacio. Sí, sí WALL-E fue mi primera película, sí, sí.
3: Tiene una sí. parte en el espacio. Sí.
6: Sí, tiene unas secciones fue, fue una un, un sci-fi medio soft, ¿no? Sí. Como que yo creo que el, el Lightyear es, eh, yo creo que el Lightyear le va a romper la cabeza a todos porque la verdad que está, está, está quedando impresionante.
3: Estamos todos esperando porque para mí era mi mi personaje favorito de Toy Story era Buzz Lightyear. Eh, <risa> bueno, pero Woody está ahí muy peleado, no, no, pero no, la Buzz... va a romper,
2: la va a romper. <risa> Seguro que sí. ¿Qué se siente cuando cuando ves el producto terminado? La prim, bueno esta primera película, por ejemplo, Wall-E eh, es muy flashero. Ya estabas muy acostumbrado y fue como bueno un día en la oficina
1: <risa> o te sigues movilizando. Okay. Voy a tu armate con Messi. <risa> claro,
6: claro, no, no, sí fue un flash. Fue, eh, llegar a Pixar en sí fue un flash porque no es como ningún ningún estudio en el que había. Inclusive habiendo ya estado en, en Sony. Eh, no, no ni se compara o sea ni se compara con lo que es Pixar no solo para lo que es Pixar para mí como fan sino sino como 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 empresa como filosofía de trabajo eh, eh, el campus que tienen es eh, o sea tenemos una tenemos tenemos un, un lugar hermoso donde laboramos y entonces fue muy flashero llegar a Pixar eh, y y más todavía cuando vi mi nombre en los créditos después de la película. No, no, claro. Fue muy
2: especial. Sí, sí,
1: fue muy, bien. muy especial. Sí. O sea, los amigos, como, uy, mira, ese es mi amigo. Ah, ese que está...
2: Es que uno se imagina los estudios que debe, se debe respirar Disney o no sé. Bueno, Pixar, que Pixar, no es Disney, Pig, que, no que no es lo, es lo mismo, mismo,
1: perdón. Jiménez no la caga. Bueno, bueno,
2: bueno. Pero, no sé, yo me imagino una gigantografía de Jessie, la vaquerita, en una esquina. <risa>
1: las ¿Eh? máquinas, los mouse que deben tener o ruta. sea los
2: estudios son zarpados, ¿no?
6: Sí, no, el, el, el estudio es, es hermoso y eh, sí, sí, la verdad que es muy lindo ir a trabajar todos los días. Fue muy feo eh, todo el tema todo el tema hasta la pandemia, porque nos, eh, por ejemplo, el aire le hicimos directamente desde casa mm
4: -hmm. y
6: recién ahora estamos volviendo eh, muy de a poquito a Pixar. Eh, yo estoy yendo a trabajar quizás dos tres veces por semana ahora. Y, y soy parte de la fase 1 que le estamos llamando que es solamente eh, la gente que o sea la producción como como Lightyear es la, la producción que está por salir ahora claro. eh, tenemos prioridad eh, eh, entonces eh, solo muy pocos tienen tienen la, la chance hasta el día de hoy de, de poder ir a trabajar a pista sí,
1: Gastón, ¿sabes con qué me, me qui quiero que me saques una duda? Eh, ¿cómo es esto de que bueno, a ver, va, vamos a hacer esto layer, vamos a hacer up, vamos a hacer. ¿cómo, ¿cómo nace la idea? o ¿a quién se le cae la idea de decir che, hagamos esto eh, Hasta y cuánto tiempo pasa hasta que lo publican
0: ¿se entiende?
6: sí, esto es todo un proceso larguísimo eh, tenemos, nosotros no, no recibimos historias de nadie, eh, eh, entonces todo se genera dentro del estudio y ya tenemos, eh, como para darte una idea, tenemos un footprint de acá, a 10, 15 años que ya se, sabemos lo que vamos a hacer, 10 años no, más o menos. No, entonces, no, es... sí, entonces, eh, eh, pero bueno, todo parte de un guión y eh, se va evaluando ese guión y, el, 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 y, y eh, cuando a un director le dan la luz verde para empezar un proyecto, está fácil un par de años en, en simplemente escribiendo y claro. quizás tiene quizás tiene al production designer al director de producción y, y un artista así y nada más y entonces eh, van van puliendo la historia y cuando la historia ya se la se la, se la considera como que es lo suficientemente sólida como para que entre en la producción Recién ahí empezamos a armar el equipo y a traer a los animadores y a los modeladores y a construirla, pero eh, hay todo un trabajo muy eh, muy sigiloso y con, de mucha cautela para, para evaluar que la película está eh, eh, lista para la producción porque si no se... o sea, al, con el correr de los años hemos, hemos perdido mucha plata, lamentablemente eh, haciendo malas cosas y uno estaba aprendiendo con el correr de los años eh, fuimos aprendiendo cómo cómo ser más eficientes en todo lo que es la, la producción de las, de las películas animadas entonces eh, entonces ahora hoy por hoy por ejemplo es hay hay muchos hay muchos portones por los que una historia tiene que pasar para que le den la lugares para para que para que empiece a ser producida o sea
2: hace cuánto sabés que vos la Year, va a tener su película pues nosotros nos enteramos recién
6: claro claro exacto yo hace ya dos años que estoy trabajando <risa> en la Recién sin la anuncia Claro, sí, es así O
1: sea, que no hay manera que vos te sorprendas con el producto
6: Es muy difícil, mira, bueno, en realidad sí Porque yo, eh, como, como la, la empresa ya es tan grande En un principio no, porque siempre tocabas todas las películas Yo cuando empecé en Pixar, en el 2005, 2006 más o menos Éramos, eh, como para darte una idea, éramos 650 personas más o menos Y, y hoy por hoy somos casi 1300, Qué 1200 200 personas entonces ya hay tantas producciones que me salteo muchas películas más como soy supervisor yo empiezo desde el principio principio y, y yo voy hasta el final Claro. En, entonces eh, por ejemplo hay una peli que sale ahora que se llama turning red que es nuestra próxima película original eh, que no la vi no vi nada y, y, y aparte me pongo mesmero me en no ver nada para, para cuando la, cuando voy al, al rap party la veo por primera vez ustedes también.
1: Claro, claro.
6: No. sí, sí, sí. Pero eso es, como... es una opción personal. Mucha gente no lo hace. Mucha gente claro. se mete en los cines y va viendo. Y los curiosos, ¿viste? No, 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 aguantan. Pero yo trato.
3: Gastón, y vos eh, tenés, digamos, alguna idea? Te gustaría, tipo, hacer alguna historia, hacer alguna historia, tipos, eh, no sé, cambiar de rubro y decir, bueno, no sé, tengo esta pequeña historia, dirigir algo, un cortito, o no, ¿te gusta? ¿No te gusta esa parte?
6: No, sí, me interesa, lo que pasa es que, obviamente, a medida que fui creciendo dentro de la empresa y, y, eh, y aprendiendo eh, de los otros, o sea, en general, eh, toma mucho tiempo llegar a, a a aprender, porque para ser director tenés que saber de todo, ¿no? Tenés sí. que saber de todo un poco, tenés que saber un poco del, del modelaje, de iluminación, de editaje, de, de, de fotografía, de, de cámara, y, y de toma ya. mucho tiempo, y Exacto, entonces recién cuando, cuando Empecé con los cargos de supervisor En los cuales empecé a interactuar mucho con los directores y, y, a, y a ver Y a interactuar también con los distintos departamentos Ahí empecé a aprender mucho más De, de todo lo que de Lo que implica ¿no? la dirección de, de, de una película Y obvio que uno siempre sueña y me encantaría y Inclusive estoy trabajando Ahora en un pequeño proyecto personal Que lo voy cocinando así de a poquito Cuando tengo tiempo claro. Pero pero bueno, es, es, es un, no hay, yo siempre digo que no es para cualquiera, ¿no? el, el tema de la dirección.
1: ¿Qué que no se habrá que ver? Gastón, ¿qué posibilidades hay que estés escribiendo algo sobre eh, el Pulver Rodríguez saliendo campeón con la camiseta Atlético Tucumán y alzando la, la Copa Libertadores con una empanada en la mano? <risa> ¿Es verdad el, ese el, el ese pulga, rumor?
6: Pulga de... <risa> No, no, pero sí, sí soy fanático del fútbol y en lo, lo que estoy escribiendo sí está como sí. que... Sí. No te voy a decir que la película es acerca del fútbol, pero... Ah. Eh... Eh, como como muy como poco viste Que la, eh, la, eh, la música es parte de la película Pero no, no es de lo que la película se trata ah, o sea, claro. Me chiviaron me, me mal bueno,
1: entonces Pensé que era el pul la Pulga Rodríguez hablando,
3: pero... hablando de eso un poco Te, te, te tengo que preguntar eh, si viste Y qué te pareció Meteor
6: Sí, sí la vi, sí la vi Me encantó, me encantó Obviamente eh, eh, tengo, ver, tengo varios amigos eh que, que trabajaron en, en, en la película y fue un orgullo cuando 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 me enteré que de que estaban haciendo algo y que era y que era ahí en Argentina y con artistas argentinos eh, no fue muy fue muy lindo eh, enterarme de todo eso y más cuando la no vida película no no y la
3: película la película tiene una calidad digamos que no 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 te esperabas para una producción argentina o o decís que bueno no tanto Así podía ser
6: <risa> Yo te bueno no sé pero quiero su no no, sí, no 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 o sea, obviamente obviamente eh, no no se puede comparar eh, los multimillones de dólares que gastamos nosotros en nuestras producciones con con con, con Meteol que fue una, una empresa pequeña eh, en Buenos Aires no pero la, a mí se, se, yo soy soy muy consciente de lo, de co, lo que cuesta eh, hacer estas películas y el trabajo y, y las horas y todo lo que lo que eso envuelve y la cantidad de gente que se precisa para para lograr un nivel Pixar por así ponértelo eh, me, la verdad que me recontra sorprendí cuando vi Metebol, porque obviamente al después de enterarme el, eh, el número de artistas que trabajaron en la empresa y ese tipo de cosas es como que ahí es, es, creo que eso es lo que lo que sorprende más que nada
1: Gastón eh, no sé si, si estamos con tiempo no Gastón te, no te queremos generar un problema la verdad eh, el perro es argentino o es estadounidense
6: <risa> mi perra de Julia es eh, gringa nacida acá es 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 una una cosa medio graciosa porque es mitad pitbull mitad perro salchicha entonces es una cosa tan chiquita larga y con cara de pitbull
1: quién ¿Sí? se quién se descuidó por favor
6: sí no tremendo tremendo eh, eh, y siempre, para que, es... siempre que paso por la calle me dicen, pero pero ¿qué, qué es qué casa es digo, no, es custom made es única les digo
1: este eh, para para ir dejándote Eh... Cositas como para saber, no sé si estás rodeado de argentinos o simplemente, eh, bueno, sos uno más ahí, eh, ¿qué onda la cultura, la hierba? Eh, ¿Comes empanada cada cuánto? Eh, ¿Vas a la cancha? ¿Cómo te alimentás del fútbol?
2: Empanadas tucumanas o
1: salteñas. Ya, ah, no, tucumanas, va, no sé. Eh,
6: no, eso no se debate. Eso no se debate. 100% no se le pone papa a la empanada. Pero, bueno, <risa> eh, pero ese es otro, ese es otro tema. Eh, eh, no, sí, tengo, tenemos varios amigos argentinos Tampoco una, una infinidad so, Somos un grupo relativamente chiquito Y nos juntamos bastante seguido Y de ahí tenemos muchos amigos eh, Colombianos Y de habla hispana En realidad, muchos eh, Dentro de Pixar no hay No hay argentinos, yo soy el único eh, Por un tiempo tuvimos A, a Katy Graso, Que es un artista también eh, que, que estuvo trabajando en el departamento de sets pero ella eh, se fue del estudio hace un par de años y pero hay una hay una como una comunidad muy cosmopolita no en Pixar imagínate que llegan los mejores artistas del mundo entonces hay gente de todos lados y lo que nos une mucho es el fútbol porque yo sí enfermo al fútbol y hay muchos brasileros, ingleses, franceses, oh, eh, no, colombianos, man. está buenísimo.
1: La final de la, de la Copa América te volviste loco.
6: Me volví loco, por supuesto, y nos juntamos siempre a ver Champions, nos juntamos a ver eh, también lo, en los mundiales, nos juntamos en el cine a ver los partidos, está muy bueno. Ah. Eh, y con respecto a asado y comida argentina, y ya en un principio me cagaba de angustia porque no vendían nada al principio. <risa> Estoy hablando de los 90, 97, 98, pero ahora ya ya hay mucho más. Ahora se encuentra de todo, ya chero, se leche, hasta hasta mollejas consigo ya en el, no. en el mexicano de acá de la esquina. Sí, sí, sí. Así que el
1: mexicano vende así mollejas. Que sí. Bien. Sí, bien. Sí, bien, bien, sí, bien. Sí, bien sí. Sí.
6: Tapa de empanada, chorizo, todo, todo. Venís Te para,
1: venís de vacaciones, ¿De dónde pensás ir? ¿De ¿Fin de año? ¿Qué onda? ¿La familia y eso?
6: Sí, bueno, ahora con el tema de la pandemia no pudimos volver el año pasado, pero ahora ya tenemos pasaje, volvemos ahora en diciembre. Eh, nos volvemos tres semanitas, así que va a estar muy lindo reencontrarse con la familia, está muy bueno.
1: ¿Familia argentina o formaste familia ahí?
6: Eh, no, mi, mi esposa es tucumana también y eh, me la traje. Así que sí, todo show.
1: todo, todo tucumano por acá ¡Vamos! Gastoncito, te mando un fuerte abrazo hermano Muchas gracias por la onda eh, nada, por nada, quedamos re contentos eh, ¿Se muere Bob Lager? ¿Lo choca algo? ¿no? ¿Quién? Bob Lager Dios. El inglés es pésimo Igual si me querés llevar yo te juro que hay un asado de la puta madre Gaston, eh Te juro <risa> A vos, me no, llevan no, solo porque haces es eso. Claro, obvio, obvio, Con los autos automáticos no me llevo muy bien, pero te hago la segunda, como te puedo te puedo llevar si está que bien? yo
6: tampoco, yo tampoco tenía tenía un auto, un, un manual, y cuando me mudé a Casa Francisco ahí se terminó mi amor por, por los manuales porque no me... Eh, la, las calles son súper verticales, mm. así que imagínate que con un auto en cambio es, es un dolor de... De, ya saben así sí, que bueno. tengo que comprarme el auto automático bien hermano
1: bueno, eh, bueno chica no sé si quieren despedir no, no, no. Eh,
2: iremos al cine a ver a vosotros ah,
1: a público
3: a Bull, a eh, y nos
1: acordaremos de vos sí, sí y buscaremos diríamos, en el escrito ¿Sí, ¿Sí, se
6: lo conozco yo dame descuento
1: gracias
3: <risa> gracias por todo gracias
1: bestia gracias un abrazo grande que
6: estén bien nos
1: vemos chao Chao, Final de la entrevista con Gastón Ugarte, el único argentino trabajando en Pixar, el hombre de San Miguel de Tucumán comiendo empanadas que no llevan papa, papa como debe ser. ah Estuve cerca, casi que le saco la película que en la estaba trabajando. Dije, puede ser que el Pulga Rodríguez sea tu jugador estrella Atlético Tucumán. patentalo por las dudas que te está escuchando de Universal Studios y te lo
2: robé
3: Te dijo igual que era de fútbol, así que. Sí, o sea, me habían no, no, pasado bien el dato. No dijo que era de fútbol,
2: sino que había fútbol. Había fútbol. Había fútbol. Ojalá la bueno, haga pero es que, vamos a ver. Es
3: bueno, que
1: sí, porque si le gusta tanto... Único argentino en Pixar.
2: Un zarpado.
1: O sea, estás jugando, es el Messi nuestro, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Así que gracias, Gastón, por...
1: Yo la, 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 el 99% de las preguntas que le hizo Natacha no entendí.
2: Muy, muy, de, cine, muy, de, muy cine, de cine. Muy de cine. Sí. ¿Se, Se, Se entendió. Se entendió. Abrí el
3: corazón. Me olvidé de no. preguntarle igual, tipo, que tire unas palabras de aliento para los argentinos que están haciendo animación acá. Ay, Ay, o, qué sea, <risa> 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 o sea, nata <risa> para, para mí
4: Gastón, si ¡Qué
1: bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué Cómo trabajaron en, en Metegol? Metegol, o sea, es por ahí me parece, ¿no? 600.000 bueno. empleados contra <risa> Taram, pero bueno, sí, 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 es bueno, es por ahí. No,
3: vos sabés que para Metegol incluso, o sea, acá no había tanta gente que supiera hacer lo que tenían Hoy, que hacer. No me digo. Tuvieron que enseñarle, o sea, le, le trajeron gente y les, les enseñaron a hacer las cosas para que puedan trabajar en la película. Les enseñaron wow. a usar los software que tenían que usar y a hacer las cosas que tenían, digamos, que hacer. Los entrenaron y así, tipo, no todos, obviamente. Hay mucha no, gente no, regrosa, sí, 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 pero sí. hay mucha gente que necesitaban y que no no daba la capacidad. Para mí, yo voy a decir una cosa, la animación trae muchos dólares, es el futuro. Así que... mira, Acá estoy, me llamo
1: Natacha, vendete, vendete. que ya mismo
3: no. abrimos. Yo sé un hacer curso, Un curso de animación, no. Bueno, no. Alto
0: Quiero dibujo. que me escuche
3: el Inca, que escuche el Inca.
1: del capítulo 63 de Radio Podcast esto es fase cero donde nada volverá a ser como era muchas gracias a la gente que nos está siguiendo en la cuenta de Instagram en Spotify en YouTube y gracias eh, a todos los amantes de este querido producto eh, fuerte abrazo a Sergio Levato que Porque es uno padrino de los del
2: programa
1: sí, sí, sí que reclama dice ey, 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 nos subieron el capítulo ¿qué pasa chabones? tengo una duda Quiero compartirla con ustedes ¿Qué pasa con una gente que es Masculina Calvo En el centro de la cancha Pero tiene pelo largo ¿Cuál? Eh, Pedro el Escamoso ¿Me seguís, Nata?
3: Sí. Horror es lo único que puedo decir
1: ¡No, Natacha! <risa> o sea... Pero si yo tengo que graficar a alguien Over. Le digo, no, habla con Habla con <risa> Quique El pelado de pelo largo ¿El ¿A Pedro, el
2: pelado de pelo largo para mí va Pelado de pelo largo es muy bueno Porque ya es un personaje que interesa A ver dónde está el pelado de pelo largo Y para mí también es, Para mí es pelado
1: con mechas No, mecha es como muy tibio Tiene que ser más power ¿Pelado? ¿Por qué? ¿Pero me te, me ¿Tenés el personaje?
3: Sí Pelado a, Arriba. Acá Y, y, y la oreola,
1: La oriola la la Acá la atrás Largo, largo
3: sí.
1: Y por lo general siempre húmeda
3: no. Y lo
2: loco es que la bocha está repulida, como que realmente eh, no. no hay ningún pelo ahí, como si hubiese hecho la
3: definitiva solo en una parte.
2: Como
1: que sí, como que sembraron soja, levantaron es, todo sí, y quedó sí, ahí en se seco.
3: ¿Cuál es la, eh, tu opinión masculina sobre ese tipo
1: de.? Ah, y yo, te, si me dejan, puedo decir barbaridades, pero no lo voy a hacer. Para mí es el pelado, el pelo largo.
2: ¿Cómo barbarie? ¿Cómo... ¿Qué no, barbaridad pero... se te ocurre con el claro. pelo de una persona?
1: No, 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 no dijo el pelado pelo largo. ¿Sí?
2: Claro, pero digo, no, ¿por, no, qué no se ¿por qué se aferra? Era
1: todo bullying lo que iba a decir. Ah,
2: ah muy bien igual. Que digo, se ¿Cómo tiene la mente sucia? Con... O sea, no, claro.
1: barbaridad en ese sentido. Tipo Si juega, si es el delantero de San Lorenzo, ¿sabes cómo lo bardeamos?
2: Claro.
1: Y sí. lo bardeamos todo así.
2: Pero no es jugador de fútbol el no, pelado pelo no, 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 porque
1: el, el, el jugador de pelo... Pitana, se estaba quedando... Se estaba quedando sin, sin, el, sin Cal, el techo, sin el techo, los,
2: los
4: y
1: la mano mandó rasuradora ahí. chao
2: sí. Hay un tema con quedarse pelado para los hombres.
1: Santiago Bermejo se va a quedar pelado, ya lo descubrió, porque vio a su papá, a su abuelo, y él tiene 22 años y dijo, me voy a quedar pelado. Y se rapó Y está ahí no,
2: Es un está jugador en el proceso. Lo no, no, Santiago Barromejo Es un amigo, amigo Que está escuchando no. En este
1: momento
3: Ah, ah no, Tenía un amigo Ah, que... Santi Santi, el negro Tenía un amigo Que también se iba a quedar pelado Y fue como Bueno, voy a tener El pelo largo ahora Y tuvo el pelo largo Hasta que no dio más Y bueno.
1: Claro Pero para, el,
3: para mí El calvo con
2: pelo Es el que todavía Quiere estirar Hasta último Como que no se ve En la foto Sin eso como Es que el adulto Que, que sigue, el sigue el usando largo. chupín no Estamos, o sea, sí, ofendemos o sea, al colectivo de los pelados con pelo, ah, a las personas que usan chupín. De eso
1: se trata, fase cero. De eso se trata, señores. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias, pelado, pelo largo. Abrazo grande.
0: Chau. Chau.